0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa Thưa Linh và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả Chúng tôi đã quay trở lại với quý vị trong khung phát sóng của chuyển động Hà Nội Trưa rồi đây
0: ạ Dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến Ngay thời điểm này thì quý vị có thể lắng nghe chương trình của chúng tôi Trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình trên website hanoitv.vn Và quý vị đừng quên là chúng tôi cũng có những cách thức để quý vị ngay thời điểm này có thể tương tác trực tiếp cùng chương trình. Đó là thông qua số điện thoại 024-3773-6688. Chúng tôi xin nhắc lại 024-3773-6688 nếu quý vị và các bạn có những yêu cầu âm nhạc của mình hoặc là những lời nhắn gửi thân yêu cũng như tương tác trực tiếp cùng với các MC của chương trình. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96.
1: Dạ vâng, à, bên cạnh đó thì còn có một điều đặc biệt nữa đó là à, chương trình của chúng tôi hiện tại đã xuất hiện ở trên Postcard rồi ừ. Cho Vậy nên là với những quý vị thính giả nào mà đặc biệt chúng ta sử dụng iPhone chúng ta có thể à, truy cập vào đó để à, nghe các chương trình của FM96 cũng như là các chương trình của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội rất là tiện lợi ạ
0: Vâng ạ, và thưa quý vị và các bạn thân mến trong những ngày qua thì Việc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng đã khiến cho rất nhiều đặc biệt là rất nhiều những thính giả của FM96 ừ. có chia sẻ thông qua fanpage của chương trình rằng là cũng đang mong chờ thêm vào ừ. những sáng kiến trong phòng chống dịch bệnh. Và nhân vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng xin đề cập đến một câu chuyện đầu tiên của chương trình, đó là những chốt bảo vệ vùng xanh giữa tâm dịch COVID-19. Câu chuyện này thì đã được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không Thúy Linh? Dạ vâng đúng rồi ạ.
1: Ờ uh... Đã có gần 30 chốt bảo vệ vùng xanh được thiết lập tại các khu phố, khu dân cư không có ca nhiễm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và việc này là để đảm bảo an toàn cho người dân trước làn sóng dịch bệnh ngày càng tăng. Và tại các chốt địa phương thì mỗi địa phương sẽ phối hợp với các tình nguyện viên là người dân sống trong khu dân cư túc trực để ngăn chặn người lạ. Và họ sẽ nhận và kiểm tra hàng hóa chuyển vào bên trong giúp cho cư dân ở phía bên trong khu phố ở Phía trước mỗi chốt sẽ kẻ vạch sơn với khoảng cách là 2 mét để những người đến sẽ liên hệ đứng giãn cách này. Đối với các shipper đến giao hàng thì sẽ phải dựng xe gọn lên vỉa hè, sau đó đứng trước vạch kẻ sẵn, chờ tới lượt giao. Những người muốn ra vào thì sẽ chạy xe máy vào làn bên trong, chờ đợi các tình nguyện viên kiểm tra giấy tờ rồi mới được phép di chuyển ra hoặc là
0: vào ạ. Vâng ạ, còn những người muốn vào bên trong khu dân cư thì phải cung cấp giấy tờ để lực lượng chức năng trực tại chốt có thể kiểm tra và nếu như đầy đủ và có lý do cần thiết thì sẽ được lưu thông vào bên trong. Và tôi nghĩ rằng là việc mà chúng ta khóa chặt bảo vệ các lớp thậm chí là ở những vùng an toàn như thế này cũng là một trong số những biện pháp lá chắn để có thể bảo vệ những vùng an toàn trước những điểm đang phong tỏa cách ly. Dạ vâng, dạ vâng, còn những cái trường hợp mà
1: có phiếu đi chợ đúng lịch hay là phiếu hẹn tiêm vaccine của cơ quan chức năng thì hoặc là đi mua thuốc à, hay những trường hợp khẩn cấp à, cực kỳ đặc biệt thì mới được ra ngoài và khi vào thì người dân cũng sẽ phải trình đủ các cái giấy tờ xác minh, các thông tin nêu trên để được vào lại bên trong thì lực lượng chức năng mới cho phép họ đi ra hoặc là đi vào thưa quý vị.
0: Và lực lượng tại chốt thì ngoài việc kiểm tra người ra vào thì tất nhiên lực lượng này cũng kiêm luôn cả nhiệm vụ đó là nhận và chuyển hàng giúp cho người dân hàng hóa kể cả tiền bạc cũng đều được phun xịt khử khuẩn trước khi đến với tay của từng người giao nhận và tại đây thì cũng chỉ nhận những hàng hóa thiết yếu mà thôi và nếu kiểm tra không chính xác thì cũng sẽ trả lại cho các shipper Ừ. Và ngoài những khu vực dân cư chưa có ca nhiễm thì những khu vực bị phong tỏa khi được gỡ cách ly cũng sẽ được mặc định chuyển thành những vùng xanh như thế này để ừ. có thể bảo vệ người dân. Tôi nghĩ rằng đây là một cách làm cũng rất là sáng tạo ở thành phố Hồ Chí Minh thời dạ điểm vâng. này. Và đối với các địa phương đang có dịch hiện tại như thủ đô Hà Nội của chúng ta chẳng hạn, dạ vâng thì việc mà chúng ta cũng nghiên cứu để uh, áp dụng những vùng xanh như thế này cũng là ừ. điều mà lãnh đạo thành phố cũng đang rất quan tâm.
1: Dạ vâng, và chính vì những mô hình như thế này rất là uh, tích cực và có khả quan để bảo vệ được cho người dân vậy nên là Hà Nội của chúng ta cũng đang nghiên cứu để học tập và nhân rộng rồi. Ngày hôm qua thì ban ban tuyên giáo quận ủy Hoàng Mai cũng đã tham mưu cho quận ủy chỉ đạo 14 phường triển khai ngay các tổ tự quản an toàn nhằm để thiết lập vùng xanh từ bên ngoài tại những khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư trên địa bàn quận. lãnh đạo quận quận Hoàng Mai cũng cũng đã cho biết Ban tuyên giáo quận ủy Hoàng Mai đã hướng dẫn 14 phường trên địa bàn thành lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch hay còn gọi là vùng xanh đấy ạ vâng. nhằm chống lây nhiễm Covid-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, tòa trung cư của địa bàn quận. Và đến nay thì đã có khoảng gần 50 vùng xanh đầu tiên được hình thành tại hai phường Mai Động và Đại Kim của quận Hoàng
0: Mai rồi đấy ạ. Vâng ạ, đây là những thông tin mà tôi cho rằng là cán bộ và nhân dân của quận Hoàng Mai cũng đang rất là yên tâm để ừ. có thể thực hiện. Tôi được biết là bên cạnh đó thì... Ờ, tại các vùng xanh này thì tất cả những người lạ ra vào cũng sẽ phải thực hiện nghiêm theo những yêu cầu của các cơ quan chức năng như Đúng là ca báo vậy. y tế này, thực hiện nghiêm việc uh, tuân thủ quy tắc 5K và dạ người ơn. vận chuyển hàng hóa đến thì chỉ được giao tại các chốt trực thôi và không đưa trực tiếp vào trong nhà dân. Các lối ra vào cũng được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất mà thôi. Tại đây thì tổ Covid-19 cộng đồng cùng với các người dân ở tổ dân phố hoặc là các khu dân cư sẽ tự tiến hành rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn cũng như là cùng nhau phấn đấu để không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn
1: Dạ vâng, à, hầu hết những người dân ở các khu phố vùng xanh như thế này thì đều đồng lòng, vui vẻ và tự nguyện thực hiện các nội quy bảo ban nhau nhằm bảo vệ vùng
0: xanh của khu dân cư mình sinh sống ạ. Dạ vâng à, Cá nhân tôi nghĩ rằng là không chỉ đối với những uh, khu vực các quận huyện ở trên địa bàn uh, quận Hoàng Mai đâu. Dạ, mà vâng. tôi nghĩ rằng là các quận khác của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những quận mà đang có các ca uh, dương tính chẳng hạn vâng. hoặc là các ca mà đang uh, trong cái vùng cách ly hoặc phong tỏa thì ừ. mọi người dân cũng nên ý thức để chúng ta nếu như mà uh, mô hình này được nhân rộng ra ừ. Thì chúng ta có thể cùng ủng hộ với chính quyền địa phương Tôi Đúng nghĩ dạ. rằng đây là cách mà tôi rất ủng hộ Tại vì Thùy Linh biết không ngày hôm trước ừ. Khi mà tôi đi chợ dân sinh ở khu vực nhà mình dạ. Theo phiếu đi chợ của phường phát. Vâng. Thì uh, tôi cũng đã quan sát rất kỹ thái độ của người dân vâng và ạ. những tiểu thương bán hàng Cũng như là uh, cán bộ trực chốt thì họ có những cái cách để xử lý những trường hợp này như thế nào vâng Thưa quý vị có biết không ạ, khi mà đi vào chợ thì đầu tiên họ có một cái chốt vâng ạ. Chốt này sẽ dùng để có thể khai báo y tế cho những trường hợp mà các cụ gọi là không thông thạo về công nghệ thông tin dạ. Thế còn đối với những người trẻ như chúng ta thì phải xuất trình được uh, mã QR của Blue Zone, dạ Thì vâng. họ mới cho vào chợ Bên cạnh đó thì uh, tất nhiên những người vào chợ phải xếp hàng Dạ vâng và họ phục vụ trong vòng, ví dụ như ở chỗ tôi thì họ sẽ phục vụ 20 khách đi chợ một lần. Ừ. Đấy, chỉ có 20 người thôi. Nếu như Thùy Linh là người thứ 21 thì Thùy Linh vui lòng đợi. À. Đến khi mà có ít nhất là hai người ra khỏi chỗ đấy thì ừ. Thùy Linh mới được vào. Dạ vâng. Như vậy, đi chợ như vậy tôi cũng rất yên tâm. Tôi ừ. cũng thấy là à chính quyền cũng đang làm từ những việc nhỏ nhất để có thể bảo vệ chúng ta. Đúng vậy rồi. thì cái tờ giấy, cái phiếu đi chợ ở trên tay mình cũng chính là cái để thể hiện rằng mình đang chung tay bảo vệ chính mình và thực hiện tốt. Nghĩa vụ đối với thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch Còn nếu như những luồng xanh được thiết lập trên địa bàn thành phố Thì đây cũng là điều mà cá nhân tôi Hoàn toàn rất ủng hộ Đây là việc mà có thể giúp cho chúng ta yên tâm hơn Trong vấn đề là dịch bệnh không lây lan và vâng. tôi nghĩ rằng luồng xanh là gì luồng xanh tức là luồng được phép đi lại đúng không thì lịch dạ, vâng, chúng rồi. ta hiểu nôm na là như vậy nhưng luồng xanh này có kiểm soát như ừ. vậy thì chúng ta an tâm đúng không thưa quý vị đúng và chúng tôi ạ. cũng rất mong là uh, với những cách làm sáng tạo như thế này thì thời gian tới chúng ta sẽ xem xem hiệu quả triển khai trên địa bàn phường mai động cũng như phường đại kim ở quận hoàng mai như thế nào và vâng. mong rằng mô hình sáng tạo này có thể áp dụng trên nhiều địa bàn của thành phố hà nội để kiểm soát cũng như là khóa chặt nguồn lây.
1: Dạ vâng, à, đúng là như anh lê thông chia sẻ và thủy linh rất là đồng tình với những điều mà anh lê thông lê thông có nói. Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như những vùng xanh như thế này mà uh, áp dụng lăn áp dụng mô hình rộng hơn thì chúng ta sẽ có nhiều vùng xanh an toàn hơn nữa đúng không ạ dạ. và chính vì vậy cho nên chúng ta cũng sẽ hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng được rằng là cả thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội của chúng ta nữa sẽ kiểm soát được Covid-19 và ngày chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường mới không còn xa nữa đúng không ạ
0: Vâng ạ. Còn bây giờ thì có lẽ là một mong ước của rất nhiều người Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Một ca khúc đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều Những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Cũng như chính những người dân Ca khúc ừ. Covid nhanh đi đi Qua tiếng hát của rất nhiều các ca sĩ
2: hương tươi xanh, tôi đã yêu thương đất nước trong lành. dịch rực đừng mong tung hoành, đến nhà đàn bà cũng đánh. Chỉ cần nâng cao thêm chút ý thức, mọi người cùng cố sức ra có tinh thần. Ta luôn dang đôi tay này, ôm lấy ta để hao gầy từng ngày và mai. Người áo trắng xinh mạnh mẽ lên kiên cường thêm.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Vâng thưa quý vị thính giả thân mến, bây giờ chúng ta cùng đến với những tin tức mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, dự kiến khoảng 47-50 đến 50 triệu liều vaccine Pfizer sẽ về đến Việt Nam trong quý 4 năm 2021. Đó là thông tin từ cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Hiện vaccine Pfizer đã về Việt Nam hơn 420.000 liều. Vaccine này cũng được Bộ Y tế cho phép dùng tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi một là vaccine AstraZeneca nếu nguồn cung khan hiếm và theo lựa chọn của người được tiêm. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 17,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ các hãng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm. Trong đó, hơn 16 triệu liều đã được phân bổ theo 16 đợt cho các địa phương, đơn vị. Hôm qua, Việt Nam đã tiếp nhận thêm hơn 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca từ cơ chế COVAX. Tính đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 6,4 triệu liều, trong đó có gần
0: 660.000 người đã được tiêm liều thứ hai. Hà Nội tiếp tục xét nghiệm cho người dân sinh sống tại khu vực quanh các ổ dịch. Tại quận Hai Bà Trưng dự kiến sẽ có khoảng 30.000 người dân xung quanh Bệnh viện Phổi được lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian lấy mẫu kéo dài trong vòng 3 ngày, dự kiến từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu trả kết quả. Ưu tiên xét nghiệm trước cho những người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao, mật độ đông, nơi có chợ dân sinh, các hộ kinh doanh. Hiện thì chùm các bệnh liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội đã lên đến gần 70 ca có liên quan đến các khu vực kinh doanh hải sản ở Đồng Mối, Long Biên, nơi có ca dương tính lấy hàng. Tới ngày hôm qua, thì Ủy ban Dân quận Ba Đình cho biết toàn bộ 260 mẫu xét nghiệm tại chợ Long Biên đã cho kết quả âm tính lần một.
1: Để đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Hà Nội lên kịch bản cung ứng và phân phối thực phẩm theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Hiện nay Hà Nội có khoảng 144 chuỗi cung ứng thực phẩm vẫn đang hoạt động thông suốt, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho người dân. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi ngày Hà Nội tiêu thụ khoảng 616 tấn thịt lợn, 200 tấn thịt da cầm, 4,1 triệu quả trứng. Về cơ bản, Hà Nội có thể tự chủ được tới 95% nhu cầu trên, chỉ có thịt trâu, bò phải nhập từ các tỉnh khác. Tới 80%. Theo Sở Công Thương Thành phố, hiện Hà Nội cũng đã lên phương án tổ chức các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết để vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị, thịt gà có lẽ là sự lựa chọn thực phẩm phổ biến hàng đầu đối với những người không ăn chay. Đây vốn là món thịt da cầm lành mạnh, có chứa nhiều protein và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể vì vậy thì việc tiêu thụ loại thịt này quá thường xuyên cũng tiềm ẩn những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của chúng ta như là tăng cholesterol hoặc là cơ thể sinh nhiệt tăng cân chẳng hạn một số loại gà nhất định cũng có thể liên quan đến bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí mbo của hội vi sinh vật hoa kỳ thì thịt gà mang trùng vi khuẩn ecoli có thể gây ra một loạt các bệnh nhiễm trùng bao gồm cả nhiễm trùng tiểu nhóm nghiên cứu này cũng đã tìm thấy vi khuẩn ecoli trong gần 80% của gần 2.500 mẫu thịt Họ cũng đã phát hiện ra rằng 72% các mẫu lấy máu và nước tiểu dương tính từ những bệnh nhân ăn thịt gà có chứa E.coli. Để ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng như vậy thì bạn nên chọn loại thịt gà được nuôi mà không dùng kháng sinh. Vâng ạ, tôi nghĩ thông tin này cũng rất là cần thiết đối với ừ. chúng ta trong thời điểm này. Ăn gì thì cũng phải đảm bảo sạch và ổn định cho sức khỏe của mình Là tiêu chí hàng đầu Mà các bà nội trợ và thậm chí là Cả cánh mày râu chúng tôi nữa cũng luôn rất quan tâm Đúng rồi ạ
1: Đặc biệt là trong thời điểm dịch dã như thế này Thì việc cung ứng thực phẩm vào Cho gia đình và người thân của mình Rất là quan trọng Và trong những mùa dịch như thế này Thì chúng tôi cũng có những lời khuyên trong việc ăn uống dành cho quý vị để chúng ta có được một sức đề kháng tốt nhất và có được một cơ thể tốt nhất để có thể chống chọi với virus cũng như là với những căn bệnh mà mùa hè mà chúng ta thường hay mắc phải ừ. Đầu tiên thì là lời khuyên đầu tiên Dành cho quý vị chắc chắn là chúng ta phải bổ sung Đủ nước cho cơ thể rồi Bởi vì uh, rất là đơn giản thôi Nước thì sẽ giúp chúng ta bổ sung được năng lượng này Giúp tinh thần chúng ta minh mẫn hơn này Giúp thải độc này, giúp điều hòa thân nhiệt này Và rất là tốt cho hệ tiêu hóa nữa Và chúng ta có thể thấy rằng là Đối với người lớn thì mỗi một ngày Chúng ta thường là Đối với người lớn thì thường chúng ta sẽ bổ sung khoảng 2 lít nước Một ngày thì sẽ gọi là có thể là Đủ cho cơ thể và lượng Nước này thì bao gồm cả nước lọc chúng ta uống bình thường này Và cả nước canh mà bình thường chúng ta ăn cùng với cơm nữa đấy ạ Dạ vâng
0: (cười) Đó là những chia sẻ của Thủy Linh đầu tiên liên quan tới nước Thế còn thưa quý vị là Việt Nam của chúng ta thì có rất nhiều những loại hoa quả Đặc biệt là trong thời tiết này Quý vị có thể thấy là từ măng cụt này cho đến na này ừ. một số loại thực phẩm rất là quen thuộc ví dụ như là uh, dưa hấu chẳng hạn Đúng hoặc là ạ. dứa chẳng hạn ăn cũng rất là mát giải nhiệt cho cơ thể và đặc biệt thêm vào đó là mùa này cũng là mùa rau muống quý vị nha ừ. chúng ta cũng có thể bổ sung thêm rau muống cho các bữa cơm gia đình của chúng ta ừ. mùa hè như thế này mà thùy linh tưởng tượng đi ạ. nhất là trong mùa dịch thế này chúng ta ừ. ăn cơm có một chút canh rau muống dầm xấu này, có thêm một đĩa đậu phụ luộc hoặc đậu phụ rán chẳng hạn, một thêm một ít thịt nữa thì thôi tôi nghĩ là chỉ cần như vậy thôi. rất là đủ cơm để cho chúng ta ăn cơm rồi đúng không?
1: Vâng ạ. Mới chỉ tưởng tượng anh Lê Thông miêu tả thôi tôi đã cảm thấy (cười) hơi hơi đói đói rồi đây ạ.
0: Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý là khi không mua được những thực phẩm tươi thì chúng ta hãy dùng thực phẩm khô hoặc là đóng hộp cũng rất là tốt cho sức khỏe Thực phẩm đông lạnh thì chúng ta cũng nên chú ý là không mua những thực phẩm đã trữ đông quá lâu Bởi vì nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta Đặc biệt là trong mùa dịch như thế này thì có thêm một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đó chính là uh, mùa dịch thì mọi người thường hay có nhiều thời gian nhàn rỗi đúng không Thúy đúng Linh? Rồi, Và tôi sẽ hỏi Thúy Linh này mùa <cười> dịch cái này thì ngoài những uh, đồ ăn chính trong nhà thì Thúy Linh có thích ăn vặt không?
1: À, điều này là điều chắc chắn là có rồi ạ bởi ừ. vì là đặc biệt với uh, các bạn con gái như chúng tôi ấy ạ thì ăn vặt là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày kể cả là có dịch hay là không bởi vì chúng tôi thường luôn luôn tích trữ các đồ ăn vặt ở nhà lúc nào cũng phải có anh Lê Thông vâng, ạ bây giờ ví dụ
0: đi bây giờ Xem
1: là, là, là luôn gì? luôn có, có
0: <cười>
1: hiện tại là tôi cũng vừa mới bổ sung thêm nguồn giữ chữ cho tủ đồ ăn vặt của mình ừ. thường thì tôi hay mua ví dụ như là bim bim này Hoặc là các loại bánh này, hoặc là các loại hạt này. Tức là tủ đồ của tôi cũng khá là đa dạng các loại. Vâng ạ, các loại bánh, các loại hạt, rồi là có cả bim bim cũng có nữa. Và những đồ ví dụ như là thạch này, hoặc là sữa chua này, đó.
0: Thạch và sữa chua thì luôn luôn là thứ mà chúng tôi nghĩ rằng là Quý vị thính giả cũng có điều kiện để chúng ta nên bổ sung thường xuyên đúng không? Ừ. Nó cũng rất là tốt cho hệ tiêu hóa cũng như là đẹp cho làn da của chị em phụ nữ. Vâng ạ. À, bên cạnh đó thì có thêm nữa đó là hoa quả sấy thưa quý vị. Ừ. Ăn cũng rất là ngon đúng không thủy Linh? Đúng rồi chính xác ạ.
1: À, hoa quả sấy thì đặc biệt là vào mùa hè thì chúng ta rất là dễ mua được các loại hoa quả sấy bởi vì là mùa này thì là mùa xoài này đúng không ạ? Mít này. Mít này. <cười> ui. Toàn những món ăn ngon ạ. Vâng.
0: Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin chia sẻ là các chuyên gia dinh dưỡng thì cũng khuyến cáo quý vị là hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và biến nấu nướng và các bữa ăn thành những khoảng thời gian vui vẻ và có ý nghĩa bên gia đình. Điều này tôi thấy có quá nhiều những gia đình đã làm được trong mùa dịch như thế này. Trên Facebook của tôi dạo này thì có rất nhiều những bài đăng về các món ăn mà các chị em cũng như là các anh em khi mà ở nhà chia sẻ rằng là mình cùng với những thành viên trong gia đình cũng đã cùng nhau làm những món ăn ví dụ như là chè hay là thạch. Hay là làm bánh chẳng hạn Và thậm chí có những gia đình là Mua trứng vịt lộn xong thì trứng thì vừa nở (cười) Thế là cũng có thêm một trải nghiệm đó là Nuôi ngay tại gia đình của mình Nó cũng rất là thú vị Và tôi nghĩ rằng cũng có thêm rất nhiều những Thú vui trong một dịch này mà chúng ta có thể biến nó thành cái động lực để chúng ta có thể xem Đây là khoảng thời gian để mình lấy thêm năng lượng để hoàn thành thật tốt kế hoạch còn lại của năm 2021 Dạ vâng,
1: à, đây cũng là một khoảng thời gian tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta biến nấu nướng Hoặc và các bữa ăn thành những khoảng thời gian vui vẻ Thì chắc chắn là mỗi một gia đình cũng sẽ có thêm những cái kỷ niệm cùng với nhau Để sau này chúng ta còn có thể nhắc lại và chia sẻ lại với bạn bè của mình nữa đúng không ạ? Dạ
0: vâng còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành thời gian cho âm nhạc để gửi tặng cho quý vị thính giả một ca khúc. Nhưng trước đó chúng tôi xin được nhắc quý vị, ở trong buổi trưa ngày hôm nay nếu quý vị có yêu cầu ca khúc nào hoặc là có lời nhắn gửi đến người thân bạn bè thì ừ. có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại đó là 024-3773-6688. Chúng tôi xin nhắc lại 024-3773-6688. Lúc này thì thư ký của chương trình là chị Kim Anh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng cũng đang sẵn sàng trong kho nhạc để có thể đáp ứng yêu cầu của quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể nhắn tin trực tiếp về cho Fanpage chương trình đó là Truyền động Hà Nội FM96. Các admin của chúng tôi cũng sẽ cùng trả lời để đáp ứng yêu cầu của quý vị trong thời gian phát sóng. Còn bây giờ thì một món quà âm nhạc dành cho mùa thu của Hà Nội. Các khúc nào đây Thùy Linh?
1: Ờ à, Linh nghĩ là với mùa thu thì chúng ta có thể thử ca khúc mùa thu cho em được không anh lê thông
0: dạ vâng mùa thu cho em nhưng mà qua tiếng hát của một nam ca sĩ đi cho nó mới (cười) chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của nam ca sĩ tùng dương với ca khúc mùa thu cho em quý vị nhé Thưa quý vị và các bạn thân mến những ca từ những giai điệu trong ca khúc mùa thu cho em qua tiếng hát của Tùng Dương cũng thực sự là một trải nghiệm rất là mới đúng không ạ? Lê Thông lần đầu tiên nghe ca khúc này qua tiếng hát của Tùng Dương đấy Thủy Linh ạ.
1: <cười> Thủy Linh thì cũng mới nghe được uh, ca khúc này qua giọng hát của Tùng Dương và Thủy Linh cảm thấy là uh, Tùng Dương thì có một giọng hát với ca khúc này thì nghe cảm giác rất là tình cảm và da ừ. diết đó Thế nên là cũng muốn chia sẻ từ quý vị thính giả Để à, quý vị có thể à, có thêm một à, bản mới à, Có thể như vậy để à, chúng ta có thể nghe Trong à, những tiết trời mà chớm vào thu của Hà Nội này Vâng, trời
0: lãng đãng thu mà nghe nhạc của Hà Nội thì đang ở Hà Nội vẫn thấy yêu Hà Nội, đó là chuyện bình thường đúng không ạ? Dạ vâng ạ. vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà phóng viên của Truyền động Hà Nội vừa thực hiện quý vị nhé.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Anh đang lên kế hoạch thực hiện chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho 32 triệu dân bắt đầu từ tháng 9. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu sau ngày 6 tháng 9 với mục tiêu mỗi tuần thực hiện tiêm mũi vaccine thứ 3 cho gần 2,5 triệu người từ 50 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch. Chính phủ Anh hiện đang cân nhắc việc tiêm mũi tăng cường bằng vaccine khác loại với 2 mũi tiêm đầu. Sau khi các thử nghiệm ban đầu cho thấy, việc trộn vaccine có thể kích thích phản ứng miễn dịch cao hơn. Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 hiệu thuốc ở Anh sẽ tham gia chương trình tiêm vaccine tăng cường nhằm giúp giảm tải cho hệ thống y tế quốc gia.
0: Lo ngại đợt dịch bùng phát mới Trung Quốc đã chạy nước rút để tiêm vaccine. Trung Quốc quê hương của vaccine Vesucel cũng đang đối mặt với một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới sau nhiều tháng đã không chế không thành công. Trước tình hình này, thì Trung Quốc ngày càng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để tiến tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Sẵn nguồn vaccine nội địa dồi dào nên chiến dịch tiêm chủng của nước này cũng khá thuận lợi. Các thành phố lớn như là Thượng Hải, Thiên Tân, Tế Nam cũng đều tiêm đạt trên 80% đạt miễn dịch cộng đồng. Tất cả người dân Trung Quốc đều được tiêm miễn phí các loại vaccine nội địa, trong đó thì nhiều nhất là Sinopharm, Sinovac được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Tỉnh Vân Nam, Giang Tây, Hà Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây của Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 70-80% dân số vào tháng 9 tới với những quy định nghiêm ngặt đối với những ai chưa tiêm như trừ lương, cắt thi đua đối với cán bộ công chức, không được đến nhiều địa điểm công cộng. Chưa thấy thông tin về tác dụng phụ nguy hiểm hay là trường hợp tử vong nào do tiêm vaccine trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc. Và đến nay thì nước này cũng đã sản xuất được 5 tỷ liều vaccine và viện trợ xuất khẩu cho các nước gần 600 triệu liều.
1: Không tự chủ trong sản xuất vaccine, như một số quốc gia tại Trung Đông như Israel hay UAE lại đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ dân số tiêm vaccine. Dubai đặt mục tiêu đến cuối năm nay sẽ có thể tiêm phòng vaccine cho toàn bộ dân số đủ điều kiện của mình. Những chuyến xe vaccine không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ tiêm vaccine mà tư vấn, giải thích, khám sức khỏe, qua đó xóa đi tâm lý e ngại của người dân về vaccine ngừa COVID-19 để đảm bảo nguồn vaccine bên cạnh các hợp đồng đặt mua từ Pfizer hay AstraZeneca. UAE cũng sớm chủ động tham gia vào quá trình thử nghiệm, tính công hiệu và an toàn của vaccine Sinopharm. Từ đó, nước này đã thiết lập các dây chuyền sản xuất vaccine Sinopharm dựa trên thỏa thuận chuyển giao công nghệ từ Trung Quốc. Hiện 70% dân số của UAE đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, còn tổng số mũi tiêm thì đã gấp rưỡi dân số. Mục tiêu về miễn dịch cộng đồng chưa được nước này công bố, nhưng ít nhất nó cũng đang khiến UAE tự tin hơn với các chiến lược mở cửa của mình.
0: Người dân Ấn Độ lại tụ tập bên bờ sông Hằng để tham gia lễ hội. Bờ sông Hằng một lần nữa đông đúc những tín đồ tham gia lễ hội. Họ không đeo khẩu trang và không hề giãn cách. Thảm cảnh Covid-19 càn quét đất nước Ấn Độ mới xảy ra cách đây chưa đầy 3 tháng. Thế nhưng giờ đây những đám đông lớn lại tụ tập bất chấp các quy định phòng chống dịch Covid-19 để tham gia lễ hội ở các ngôi đền tại thành phố Varanasi của phía Bắc Ấn Độ. Một lần nữa bờ sông Hằng của nước này lại đông đúc những tín đồ. Họ không đeo khẩu trang mặc dù thành phố này đang áp dụng lệnh phong tỏa đặc biệt nhằm hạn chế tụ tập đông người trong tháng lễ, các tín đồ dường như đã quên hẳn tình trạng phong tỏa và họ tỏ ra không sợ gì Covid-19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là thông qua những tin tức như thế này chúng ta thấy rằng là ở mỗi quốc gia đang có những chiến lược để có thể đối phó với dịch Covid-19. Thế nhưng ở đâu đó thì chúng ta vẫn thấy một bộ phận những người dân có thể là theo tín ngưỡng và theo phong tục của họ. Tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh như thế này chúng ta cũng nên hạn chế để có thể bảo vệ mình. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì sao, thưa quý vị? Chúng tôi có thêm một số tin tức rất mới muốn chia sẻ với quý vị về thông tin, đó là liên quan đến công ty Thanh Nga. 69 trên 69 F1 của hệ thống Vinmark liên quan đến công ty Thanh Nga hiện đã được thông báo âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Sáng nay, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, kết quả ban đầu đã có 69 trên 69 trường hợp là F1 của hệ thống Vinmark có liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, CDC Hà Nội cũng đã ghi nhận 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga tại ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà trưng CDC Hà Nội ngay sau đó phối hợp cùng với Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, cùng các đơn vị liên quan điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính. Hiện đã xác định được 54 khách sạn siêu thị bệnh viện liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga trên địa bàn của 12 quận huyện, đó là Ba Đình, Bắc Tử Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Nam Tử Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân. Trong đó thì có 39 cửa hàng thuộc hệ thống vinmart và vinmart Cộng. Còn ngay sau đây là một thông tin nữa mà chúng tôi sẽ xin được chuyển đến quý vị và các bạn.
1: À, thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga cũng đã phát hiện thêm 10 ca dân tính với SARS-CoV-2. Theo đó, ca chỉ điểm của chùng ca bệnh này là chị VNA, 21 tuổi, có địa chỉ tại Văn Trương, quận Đống Đa. Chị A là sinh viên thực tập tại công ty thực phẩm Thanh Nga đến hết ngày 30 tháng 7. Ngày 28 tháng 7, thì chị A xuất hiện ho, sốt, đau họng, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho kết quả sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 31 tháng 7, chị A có kết quả khẳng định dương tính do CDC Hà Nội thực hiện. Liên quan đến chị A, mẹ chị là NTH, sinh năm 1980, địa chỉ ở phường Văn Trương, quận Đống Đa, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Hai mẹ con chị A là hai ca bệnh đã được CDC Hà Nội công bố vào trưa ngày 31 tháng 7.
0: Sau khi có thông tin về trường hợp hai mẹ con bệnh nhân NTH và NVA có kết quả dương tính, Trung tâm Y tế quận Đông Đa đã tiến hành điều tra lấy mẫu các trường hợp F1 của hai bệnh nhân này. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 8 là có 10 trường hợp dương tính mới. Toàn bộ 10 ca dương tính này đều là những F1 của bệnh nhân NTH, trong đó 7 bệnh nhân ở địa chỉ 11/92 Văn Chương quận Đông Đa, 3 bệnh nhân ở số 170 Văn Chương quận Đông Đa, trong đó thì có một trường hợp là mẹ đẻ của chị NTH là bà LTN sinh năm 1959.
1: Dạ vâng. À, vừa rồi là một số thông tin liên quan đến chùm ca bệnh ở công ty thanh nga mà chúng tôi muốn thông tin đến quý vị để chúng ta có thể theo dõi và nắm được. Đặc biệt là đối với những um, Khách hàng nào mà chúng ta có đi vô tình, chúng ta có tham, đi các Vinmart và Vinmart cộng mà đã có danh sách của Bộ Y tế đã công bố thì chúng ta cũng ngay lập tức khai báo y tế và hãy tự cách ly tại nhà để để đảm bảo cho chúng ta theo dõi được sức khỏe của mình này và tốt nhất là chúng ta sẽ hạn. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh Để theo dõi tình hình của bản thân Xem là có những cái biểu hiện như thế nào Và từ đó thì chúng ta ta sẽ có Các hướng giải quyết phù hợp và tốt nhất
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 Thì mỗi một người dân đóng một vai trò như một chiến sĩ Trên mặt trận này Để có thể giúp cho lực lượng tuyến đầu có thể triệt hạ được Covid-19 nhanh nhất. Tuy nhiên thì thưa quý vị, những ngày vừa qua chúng ta thấy có rất nhiều những trường hợp mà thủ đô Hà Nội đã xử phạt vì vi phạm quy định chỉ thị số 17 của thành phố cũng như là thực hiện việc đáp ứng những yêu cầu liên quan đến phòng dịch tại địa phương. Có rất nhiều những trường hợp vi phạm và chúng tôi phải nói rằng là muôn hình muôn vẻ những trường hợp vi phạm trong phòng dịch. Vâng chúng ạ. tôi thì cũng đã có những hình ảnh và những thông tin chia sẻ cùng các thính giả của truyền động Hà Nội FM96 rồi. Vâng. Cũng có trên fanpage của chúng tôi, chúng tôi cũng cập nhật thông tin liên tục và bên cạnh đó thì có những trường hợp như quý vị thấy là thậm chí có những trường hợp là uh, vượt chốt kiểm dịch và ngay sau đó thì cũng đã bị uh, bắt giữ và phạt tiền. Ừ. Tiền thì thưa quý vị biết là chúng ta có thể khó kiếm trong mùa dịch. Đúng thế rồi. nhưng nó sẽ bị mất đi rất nhanh nếu như mà chúng ta không có ý thức để giữ gìn đúng không ạ? Chính xác
1: Chúng ta cũng hay nói vui với nhau ví dụ như có những hình ảnh là đi tập thể dục trong cái thời điểm dịch dã như thế này thì chúng ta cũng hay nói vui với nhau là 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 phí phí đi tập thể dục của anh chị là một vài triệu đồng gì đó, đúng không ạ? Tôi thấy trên
0: mạng là có nguyên một cái danh sách mà cộng đồng mạng họ đã chế là đây là danh sách dịch vụ trong mùa (cười) dịch của Hà Nội đấy Và ví dụ như là chúng ta ra ngoài không cần thiết là mặc định Bao nhiêu tiền đó Dạ vâng. Nó có một cái bảng mà cộng đồng mạng chia sẻ Mà tôi thấy là thực ra vui Nhưng mà lại có ý nghĩa là Nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người trẻ Cũng rất là nhiều Còn đối với những trường hợp mà ngay sau đây Chúng tôi muốn chia sẻ để quý vị cùng thấy được Toàn cảnh hơn những gì mà muôn hình muôn vẻ Trong việc là Vượt chốt kiểm dịch thì sẽ có hậu quả như thế nào? Xin được mời dạ lên. vâng
1: à, chúng tôi cũng mới cập nhật được một thông tin đó là khoảng 12 giờ ngày hôm 30 tháng 7 thì có hai thanh niên đi xe máy theo hướng bắc ra từ nam ra bắc và đã, đã vượt chốt kiểm soát dịch ở thuận nam trên quốc lộ 1 và thuộc địa bàn của tỉnh ninh thuận và đã các chiến sĩ các lực lượng trực chốt đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và khai báo y tế nhưng họ không chấp hành mà vượt chốt bỏ chạy. Ngay sau đó thì lực lượng cảnh sát giao thông đã rượt đuổi, đưa về chốt để thực hiện lệnh khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên tại đây thì hai người này khai là ở quê, quê ở tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đồng Nai vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Do dịch Covid-19 thất nghiệp hơn 2 tháng và không có tiền sinh sống nên đành phải chạy xe máy để về quê và khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông chốt ở kiểm soát dịch ở thuận nam ra hiệu lệnh dừng xe thì do sợ sợ bị phạt cho nên hoảng quá và họ đã bỏ chạy luôn.
0: Vâng, à, cảnh sát giao thông sau đó đã giải thích cho hai thanh niên ở tỉnh khánh hòa nếu giữ phương tiện thì họ không thể đi bộ về quê nhà được. Thế nhưng tha cho họ đi thì không có tính răn đe. Nên anh em tại chốt đã thống nhất là phạt 50 cái thụt đầu. <cười> <cười> Thực sự là cũng rất là đáng yêu đúng không ạ? Dạ, vâng, đúng bên vậy. trong đó thì có rất nhiều những câu chuyện ở các chốt kiểm dịch mùa dịch này. Ừ. Các chiến sĩ chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng chúng ta thấy là uh, có rất nhiều tình huống mà giờ khóc giờ cười. Đúng không có vậy. những tình huống mà khiến cho chúng ta chảy nước mắt trong mùa dịch này. Dạ, vâng. Khi mà đã chứng kiến, uh, tôi hôm qua tôi có xem một clip là uh, gia đình 5 người uh, ừ. đi về Nghệ An Dạ. Và ngay sau đó đã gặp được xe của đúng phóng viên truyền hình Nghệ An luôn. Dạ vâng. Các anh ấy đã quay lại được những khoảnh khắc cả gia đình 5 người ngồi trên một chiếc xe máy để đi về quê ừ. tránh dịch. Họ chia sẻ rằng là dịch quá, không thể có tiền để trụ lại thành phố trong những giờ này, không có cái gì để ăn, không còn tiền để mua gạo. Thế vâng. thì họ chỉ còn nước là về quê. Dạ Thế vâng. nhưng mà thưa quý vị và các bạn thân mến là chúng ta cũng... Uh, Biết rằng là việc về quê trong thời điểm này nó cũng có quá nhiều những rủi ro. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì khi mà cập nhật tin tức cùng với chương trình thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều những thông tin mà chúng tôi thấy rằng an tâm hơn. Đó là toàn bộ việc chăm lo cho cả người đi và người ở và đặc biệt là việc tiêm vaccine không phân biệt đối tượng trong cái thời điểm dịch như thế này tại những địa phương có dịch đã giúp cho những người dân ngoại tỉnh họ yên tâm hơn. một trong số những cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Việt Nam Net, anh Nguyễn Tuấn Phương ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng cho biết là lần này thì ngoài tiền điện còn được giảm cả tiền nước và cước viễn thông nữa. Anh cũng như mọi người thấy rất là vui, hy vọng là thành phố sẽ sớm triển khai để người dân được nhận chính sách hỗ trợ. Và thùy linh có biết không? Nhà trọ của tôi và những khu liên quan trong vùng trọ mà ban quản lý họ quản lý thì cũng đều đã thông báo nhắn tin về cho chúng tôi là sẽ được giảm. Thêm cả tiền điện là bao nhiêu phần trăm Tiền dạ. nước bao nhiêu phần trăm trong tháng này dạ, Tôi vâng. nghĩ rằng là đối với một người à, Đang đi làm như chúng ta ừ. Trong thời điểm à, dịch bệnh như thế này Mà có việc làm đã tốt rồi dạ, vâng, Nhưng mà rồi. về đến khu mà mình à, sinh sống Lại được giảm tiền điện, tiền nước nữa dạ, Thì vâng. đó là một điều tôi cảm thấy là Chỉ có Việt Nam dạ, và vâng. chỉ có tình yêu Chỉ có tình cảm của những người mà yêu thương Như ở tại Việt Nam mới có thể có được Dạ vâng thật sự,
1: những cái điều đó Tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó rất là nhân văn Đúng không ạ? Ừ. À, Lá lành đùm lá rách Rồi lá rách đùm lá đạ- tả tơi à, Những cái điều đó chắc chắn là chỉ có ở Việt Nam của chúng ta Mới có thể xuất hiện những điều này thôi ạ à, Thật sự thì... Tuy, là, tuy rằng là ở nhà trọ của thùy linh thì cũng chưa có thông báo gì mới tuy nhiên thùy linh nghĩ rằng là cũng sẽ nhanh thôi bởi vì rất nhiều các nhà trọ trên địa bàn hà nội cũng như là các vùng có dịch cũng đã có những chính sách hỗ trợ cho những người thuê trọ rồi và trong thời điểm này thì những, mặc dù những cái hỗ trợ đó không phải là quá lớn nhưng mà nó cũng một phần nào nó đã có thể là có thể là cảm thấy giúp cho chúng ta cảm thấy ấm áp tình người hơn ừ. trong thời điểm dịch giã như thế này đúng không ạ?
0: dạ vâng và thưa quý vị và các bạn thân mến lúc này thì thủ đô hà nội cũng đang nỗ lực để có thể cơ bản hoàn thành tiêm gần 100% số lượng vaccine được phân bổ và đồng chí chủ tịch ủy ban dân thành phố trung ngọc anh cũng cho biết là việc tiêm chủng phụ thuộc vào lượng vaccine do bộ y tế phân bổ trong thời gian tới tối nay hà nội mới nhận được một phần số lượng vaccine được phân bổ vaccine về đến đâu sẽ triển khai tiêm ngay đến đó Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố cũng cho biết thêm, vì thế mà biện pháp quan trọng nhất lúc này đó là để có thể đẩy lùi được dịch phải là thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 của Ủy ban Dân Thành phố. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì có lẽ rằng là đối với chúng ta, những người đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội và đặc biệt là đối với những người mong muốn có thể được tiêm vaccine sớm thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm. Thành phố Hà Nội đang làm hết sức mình để có thể tiêm chủng sớm nhất cho người dân khi mà lượng vaccine được phân bổ, đã được phân bổ về. Dạ vâng. À,
1: khi mà chúng ta có nhu cầu muốn tiêm vaccine thì ngay bây giờ quý vị hãy à, tải một ứng dụng đó là sổ sức khỏe điện tử để chúng ta có thể dạ. đăng ký à, đăng ký tiêm vaccine ở trên đó. Nếu như mà với khán giả nào, quý vị khán giả nào mà chúng ta không thông thạo smartphone cho lắm thì chúng ta cũng có thể ra trực tiếp trạm y tế của phường xã mình à, để đăng ký trực tiếp tại đó. Khi mà có vaccine được đưa về, chuyển về thì... À, lực lượng chức năng và cơ quan y tế cũng sẽ nhắn tin và gọi điện để chúng ta có có thể biết để đi tiêm vaccine được ngay.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn Thùy Linh với thông tin vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi nhận được yêu cầu của một thính giả có yêu cầu phát ca khúc Trái tim không ngủ yên của Bằng Kiều và Mỹ Linh. Một ca khúc mà cũng rất là hay đúng không Thùy Linh? Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta còn trần trừ gì nữa ạ? Hãy để âm nhạc lên tiếng quý vị nhé
2: Anh, anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình còn anh nói đã cho yêu em rồi
3: là hình như
2: anh đang dối Hãy
1: 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin. Thủ tướng Ấn Độ Moderna Modi đã chính thức ra mắt Eropi giải pháp thanh toán kỹ thuật số nhằm nâng cao tính minh bạch và cung cấp phúc lợi đến với đúng đối tượng thụ hưởng. Trong những năm vừa qua, thì chính phủ của nước này cũng đã áp dụng một số chương trình để đảm bảo phúc lợi được cung cấp đến đúng những người thụ hưởng mà không bị thất thoát, hạn chế các khâu tiếp xúc giữa chính phủ và người thụ hưởng. Khái niệm phiếu chi tiêu điện tử trong Erupi sẽ thúc đẩy tầm nhìn hướng đến việc nâng cao năng lực quản trị này. Ban đầu thì giải pháp Erupi sẽ được áp dụng đối với dịch vụ y tế và sau đó thì sẽ được mở rộng sang những lĩnh vực khác. Theo một tuyên bố chính thức tại Erupi là công cụ thanh toán kỹ thuật số không dùng tiền mặt và cũng không cần tiếp xúc. Đó là một phiếu chi tiêu điện tử có thể nhận được thông qua tin nhắn SMS hoặc mã QR và được gửi đến điện thoại di động của người thụ hưởng. Như vậy thì người sử dụng hệ thống thanh toán này sẽ có thể nhận E-Voucher Ứng dụng thanh toán kỹ thuật số hoặc dịch vụ ngân hàng điện tử. Giải pháp này là một hình thức thay thế cho việc phân phối phúc lợi trực tiếp các nguồn vốn dựa vào tài khoản của ngân hàng.
1: Thưa quý vị, Phấn Lan chính thức mở cửa chào đón khách du lịch đã tiêm vaccine COVID-19. Tất cả khách du lịch được tiêm phòng COVID-19 giờ đây đã có thể nhập cảnh vào Phấn Lan mà không cần cách ly hay thực hiện xét nghiệm. Tuy nhiên, điều kiện là du khách buộc phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ từ ít nhất 2 tuần trước khi đến là loại vaccine sử dụng phải có được sự chấp nhận của Phần Lan. Hãng hàng không quốc gia FINE của đất nước này cũng đưa ra thông báo rằng khách du lịch khi sử dụng dịch vụ của hãng không cần xuất trình các chứng chỉ liên quan đến COVID nữa kể từ đầu tháng này. Bên cạnh đó, để tiện lợi và rõ ràng hơn cho việc tra cứu những thông tin cần thiết liên quan đến du lịch, các quan chức Phần Lan đã tạo ra công cụ có tên Fanningchai, một công cụ giúp mọi người tìm hiểu xem mình có được cấp phép tới thăm đất nước này hay không, cũng như nhiều thông tin về các cuộc thử nghiệm và luật định khác nếu có. Cơ quan này cũng khẳng định Phần Lan có thể đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí trên với 80% diện tích rừng, 40 công viên quốc gia và 188.000 hồ lớn nhỏ trên khắp đất nước. Du khách vừa có thể tận hưởng cảnh quan, vừa đảm bảo điều kiện giãn cách trong thời điểm dịch bệnh.
0: Phòng trưng bày quốc gia Australia cho biết sẽ trả lại cho độ 14 tác phẩm nghệ thuật đã bị trộm trong nhiều vụ án trước đây. Các tác phẩm được trao trả được cho là có liên quan đến một đường dây cướp bóc phức tạp. 13 trong số đó là những tác phẩm điêu khắc bằng đồng và đá. Các bức ảnh lịch sử được mua trực tiếp từ một nhà buôn nghệ thuật tại thành phố New York có tên là Suba Kaper. Người này đã bị buộc tội buôn lậu hàng nghìn cổ vật từ khắp châu Á. Riêng vật phẩm thứ 14 đã được mua lại từ nhà buôn quá cố là William Woods. Quyết định này được đưa ra sau khi phòng trưng bày Karemna dành nhiều năm để nghiên cứu về nguồn gốc của bộ sưu tập nghệ thuật tới châu Á của mình. Bảo tàng cũng cho biết là ba tác phẩm điêu khắc khác cũng đã được mua từ Carper và đã được tạm thời gỡ bỏ khỏi bộ sưu tập này, đợi phục hồi, nghiên cứu thêm. Được biết, đây cũng là lần thứ tư mà Phòng trưng bày quốc gia Australia trao trả lại những vật phẩm có liên quan đến Carper.
1: Từ đống đổ nát của thảm họa, một công trình nghệ thuật đã được xây dựng với ý nghĩa xoa dịu phần nào những nỗi đau. Một năm sau vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut của Lebanon, nỗi đau của những người bị thương tật, bị mất người thân vẫn chưa thể nguôi ngoai. Giờ đây, từ đống đổ nát của thảm họa, một công trình nghệ thuật đã được xây dựng lên. hiện Tại hiện trường vụ nổ, một bức tượng cao tới 25 mét đang thành hình. Nó được làm từ một số vật liệu còn sót lại sau thảm họa, chủ yếu là thép. Bức tượng được đặt tên Gesture do một nghệ nhân người Libanon chỉ huy thực hiện. Dự án nghệ thuật ngay ngay tại nơi hứng chịu thảm họa đang thể hiện ý chí vươn lên và quyết tâm xây dựng
0: lại thành phố Beirut. Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin mà chương trình vừa cập nhật cho quý vị thính giả ngày hôm nay Có thể nói rằng là nếu như mà chúng ta đang sống trong những ngày dịch bệnh Covid-19 như thế này Thì hôm nay tôi có đọc được rất nhiều những chia sẻ trên Facebook mà tôi cảm thấy ấm lòng Thùy Linh ạ Những ngày này thì ngoài việc là chúng ta phải theo dõi tin tức ra Thì cũng có những câu chuyện khiến cho chúng ta cảm thấy ấm lòng Hoặc là trên Facebook thì có những bài đăng giúp cho chúng ta cảm thấy là À mình nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn Tôi có đọc được một chia sẻ như thế này Đó là vị thính giả có chia sẻ là Sáng nay khi mà chị đi từ nhà lên cơ quan Thì gặp tận 8 chốt kiểm soát dịch <cười> bệnh COVID-19 Dạ vâng Chị chia sẻ là không hề có cảm giác cao có khó chịu Và đó là những nụ cười niềm nở Của những anh công an và của những chú dân phòng ừ. Đề nghị kiểm tra giấy đi đường Cảm giác chị thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều Và như đâu đó thì dịch bệnh không phải là điều gì đó Quá nặng nề vào lúc này ừ. Rồi cũng không quên là nhắc nhở ở Những người tham gia giao thông trên đường, đó là hãy giữ nghiêm những cái chỉ thị những cái chấp hành yêu cầu của thành phố về 5K, khuyến dạ, cáo, giữ sức khỏe thật tốt và đặc biệt là thường xuyên khai báo y tế nếu chúng ta phải đi làm.
3: Dạ. Và chị
0: cũng có chia sẻ rằng là cảm nhận người dân Hà Nội những lúc này thấy thân thiện hơn biết bao nhiêu dạ, vâng. điều này làm cho chúng ta cảm thấy ấm lòng đúng không thì Linh dạ vâng đúng là
1: như thế ạ bởi vì là bình thường thì um, chúng ta cũng thường là uh, hay né các cái chốt cảnh sát giao thông bởi vì là chúng ta ngại giáp mặt với họ nhưng mà Thực Thủy Linh lại không cảm sai, thấy
0: có gì đâu mà phải né.
1: đúng rồi đúng rồi chính xác Thủy Linh cũng đang định nói điều đó nhưng mà những người những người bạn của Thủy Linh uh, thường là đi trên một cung đường nào mới chẳng hạn câu hỏi đầu tiên mà họ thường đặt ra là đi đường này có chốt giao thông không Dạ. <cười> không hiểu lý do vì sao mà họ lại có Một cái à, sự đề phòng như vậy à, Tuy nhiên thì à, tôi Linh cảm thấy là Trong những ngày này thì những chốt kiểm soát Dịch bệnh như thế là rất là cần thiết Bởi vì chúng ta sẽ à, biết được Rằng là mọi người Đi ra đường thì có lý do chính đáng hay không Và chúng ta cũng biết được là Từ điều đó chúng ta cũng thấy được ý thức của mỗi người dân như thế nào đúng không ạ? Chúng ta niềm nở vui vẻ làm việc với nhau và nếu như chúng ta không sai thì cũng đâu có điều gì phải sợ hãi hay là phải né tránh đâu đúng
0: không ạ? Dạ vâng. Vâng. Còn rõ ràng là ví dụ như mà khi mà chúng ta đi làm nhiệm vụ chẳng hạn thì cũng đã có giấy đi đường của cơ quan nhưng mà phải là những dịch vụ thiết yếu và được Uh, theo uh, chỉ đạo là của thành phố là chúng ta phải thực hiện đúng như vậy đúng thì uh, uh, chúng ta ra đường thì không có gì chúng ta phải sợ hãi cả và chúng ta hãy tuân thủ giao thông cũng như là chấp hành khuyến cáo cũng như là đặc biệt là những nhắc nhở của lực ừ. lượng trực chốt để có thể góp cho thành phố của chúng ta là nhanh chóng để chúng ta đẩy lùi được dịch bệnh. Thế thì cũng nhân nói về câu chuyện ấm lòng mùa dịch này thì không biết là Thùy Linh có thêm những chia sẻ nào muốn nhắn gửi đến các thính giả không? Dạ vâng, nhân nói
1: đến những cái câu chuyện này thì ngày hôm qua Thùy Linh cũng có đọc được một bài báo về những cái câu chuyện rất là ấm lòng trong mùa dịch đó là ở Hà Nội của chúng ta thì có một hội nhóm gọi là những chuyến xe yêu thương Dạ, đó Và hội nhóm này thì là mỗi một ngày Thì họ sẽ sử dụng ô tô cá nhân của mình Tức là họ tình nguyện sử dụng ô tô cá nhân của mình Để thay nhau chở bệnh nhân miễn phí Và mỗi một ngày thì đến thời điểm hiện tại là Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe như vậy luôn Và thật sự thì hàng chục hàng trăm chuyến xe Chở người dân miễn phí từ các bệnh viện Tới các điểm kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố Và ngược lại Bởi vì là chúng ta biết rằng Với Hà Nội đang giãn cách như thế này Thì việc đi lại giữa Trong thành phố và từ cửa ngõ Và thành phố là các hoạt động Dịch vụ về xe cộ Đi lại xe buýt này Kể cả từ các xe buýt, xe taxi hay là xe ôm công nghệ Cũng đã không được thực hiện Không được hoạt động nữa rồi Vậy nên là việc mà Người dân ở ngoại tỉnh Mà bị bệnh nặng mà phải nhập viện Ở thủ đô của chúng ta Đi lại rất là khó khăn Họ không có cái phương thức, cách thức nào để di chuyển cả và những chuyến xe yêu thương như thế này đã giúp đỡ họ mỗi một ngày đã có hàng chục hàng trăm chuyến xe như vậy đưa họ từ các bệnh viện đến cửa ngõ và đưa từ đón họ từ các cửa ngõ đến các bệnh viện và đã có một nhóm trên Facebook với tên gọi là những chuyến xe yêu thương do anh anh Bình Minh, đúng rồi, anh Bình Minh là trưởng nhóm, là quản trị của nhóm Facebook này. Nếu như quý vị thính giả nào đang nghe đài mà người thân hay bạn bè của mình hay là chính bản thân quý vị thính giả mà có những cái nhu cầu như thế này thì cũng có thể liên hệ nhắn tin trực tiếp cho quản trị của page Facebook những chuyến xe yêu thương. Hoặc là quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 094-217-1456 hoặc 032 hai 870-6156. Đây là số điện thoại của anh Bình Minh trưởng nhóm luôn ạ Để có thể nhận được sự hỗ trợ từ, từ từ nhóm những chuyến xe yêu thương này Hoặc là nếu như những bệnh nhân nào mà đang ở tại các bệnh viện Mà muốn liên hệ với nhóm những chuyến xe yêu thương Thì hãy liên hệ với phòng công tác xã hội của các bệnh viện Đặc biệt là với Viện Huyết học Trung ương Thì là viện đã liên hệ trực tiếp với nhóm những chuyến xe yêu thương và sẽ có sẽ có được ban quản trị sẽ được điều động xe để đến đón và có thể là đưa họ đến những nơi mà họ mong muốn di chuyển tuy nhiên là Ban quản trị của những chuyến xe yêu thương sẽ không tiếp nhận các thông tin từ các nguồn khác Cho nên là quý vị thính giả cũng hãy lưu ý Chia sẻ thông tin này đến cho những người thân hay là bạn bè của mình mà có nhu cầu Hãy liên hệ qua những nguồn thông tin chính thống để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất Từ những bác tài xế rất là đáng yêu và rất là tốt bụng như thế này ạ
0: Vâng ạ và trong những lúc mà dịch bệnh như thế này thì đó là những nghĩa cử rất là cao đẹp dạ, chúng tôi ạ. cũng rất mong là sẽ nhận được thêm nhiều những câu chuyện mà quý vị thính giả nếu quý vị bắt gặp ở đâu đó có thể chia sẻ về cho chương trình thông qua số điện thoại 024 3773 6688 hoặc là quý vị gửi những câu chuyện của mình vào fanpage chuyển động hà nội fm96 ạ chúng tôi sẽ xin được đăng tải trên fanpage cũng như là chia sẻ trong các số phát sóng của chuyển động hà nội Còn bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc tinh thần mà chương trình muốn gửi tặng đến quý vị. Ca khúc Việt Nam I Love qua tiếng hát của Mai Trí Công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dày anh
1: hùng liệt quyết không ai có thể cản qua. Bao nhiêu đã xây một non sông nước. Nào cao? Hay đất trong tim lâu đấu sẽ cho cao truyền thống lâu đấu ta sẽ một lý trí Ông bà ta nói ăn Con để cháu sau này <cười> <cười> Dòng máu là không con rồng trong tiên. Đất máu nhau vươn lên và công hiến. Đoàn kết xây dựng về thế giới. Đội trí lên trở Máu toàn ra vàng cùng người chiến họ
2: đã vào sinh tử sẵn sàng ba đầu chiến. Hãy Nam, cho kênh là Mì Gõ
0: Động Hà Nội
1: chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 19 tháng 6, chương trình Chuyển động Hà Nội Chưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web vn
0: Vâng thưa quý vị, bây giờ là những tin tức mà chúng tôi cập nhật trong thời điểm 11 giờ ngày mùng tháng 8 thưa quý vị chiều ngày hôm qua chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội chu ngọc anh chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid-19 thành phố đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa sở chỉ huy thành phố với sở chỉ huy các sở ngành quận huyện thị xã phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội chu ngọc anh nhận định diễn biến dịch bệnh một vài ngày gần đây đã có chiều hướng phức tạp song sau 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội các cấp từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt hai công tác quan trọng nhất để khoanh vùng dập dịch mà thành phố đặt ra từ trước đó là chủ động từ cơ sở và sự đồng thuận của người dân. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đặc biệt lưu ý việc điều chỉnh chuỗi cung ứng để bảo đảm mọi mặt đời sống của người dân an toàn phòng dịch. Để kiểm soát được dịch bệnh, đồng chí Chu Ngọc Anh chỉ đạo cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và các nội dung trong công điện số 17. Đồng tình với kiến nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm soát mạnh mẽ hơn số người làm việc ở các cơ quan trên địa bàn thủ đô. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhấn mạnh đơn vị cơ quan nào vi phạm về giãn cách xã hội kể cả cơ quan đơn vị, tập đoàn khối trung ương đều cần phải tiến hành xử lý nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã thành lập ngay 3 tổ công tác hoạt động từ ngày hôm nay, có đường dây nóng ứng trực 24 trên 24 giờ. Về vấn đề vaccine, đồng chí Chu Ngọc Anh cũng khẳng định với các quận huyện thị xã để thông tin với nhân dân rằng lãnh đạo thành phố luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể bổ sung nguồn vaccine phục vụ nhân dân.
1: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Mỹ Đức. Kiểm tra thực tế tại khu vực cách ly y tế thôn Khảm Lâm, xã Phúc Lâm Chốt kiểm soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ dân sinh trên địa bàn thị trấn Đại Nghĩa và khu cách ly y tế tập trung tại xã Hương Sơn, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã động viên cán bộ, chiến sĩ, người dân làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận nỗ lực trong công tác phòng chống dịch của địa phương. Trung tướng Nguyễn Hải Trung lưu ý, các cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức, ngoài làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, cần chủ động hơn nữa trong phòng chống dịch COVID-19 và bảo đảm đời sống cho người dân, nhất là khu vực đang thực hiện cách ly y tế, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền để người dân chấp hành tốt hơn quy định giãn cách xã hội để phòng dịch huyện Mỹ Đức cần giả soát kỹ, nhóm người trở về từ vùng dịch, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, tiểu thương đi làm ăn, buôn
0: bán trở về địa phương. Chiều qua, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tiếp nhận tiền hỗ trợ, giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, hiệu trưởng cho biết, nhà trường có hơn 8.500 sinh viên, phần lớn đang ở quê nghỉ hè tuy nhiên thì vẫn còn hơn 2.000 sinh viên đang ở lại thành phố để học hè làm thêm trong số này có khoảng hơn 1.000 sinh viên đang rất khó khăn trong thực hiện đợt giãn cách xã hội sự hỗ trợ kịp thời của báo Nhân Dân là tấm lòng ấm áp đáng trân trọng nhà trường sẽ kịp thời chuyển số tiền này đến các sinh viên đang gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng nhân dịp này các cựu sinh viên viện đào tạo báo chí và truyền thông đang công tác tại báo Nhân Dân đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ cho những sinh viên của viện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1: Gần 200 cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, tiếp tục lên đường tham gia tri viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác lần này bao gồm đầy đủ khối chuyên môn và hậu cần là các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đã dạn dày trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thuộc đủ các lĩnh vực như cấp cứu, gây mê hồi sức, đột quỵ, chống độc, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận tiết niệu, thần kinh. Đội quân áo trắng thiện chiến, tinh nhuệ trên đủ tất cả mọi chuyên khoa của bệnh viện Bạch Mai sẽ tác chiến ngay khi đến thành phố Hồ Chí Minh với thế mạnh là bệnh viện đa khoa hạng nặng, hạng đặc biệt đầu tiên của các nước. Chuyến xuất quân lần này với đủ binh hùng tướng mạnh, thuộc đủ mọi chuyên khoa nội, ngoại, nhi, bệnh viện Bạch Mai sẽ góp sức mình chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi COVID-19, sớm trả lại sự bình an cho nhân dân
0: thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những tin tức mà chương trình vừa cập nhật cho quý vị thính giả trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Trà My qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội. quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM
4: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những tin tức mà chương trình Chuyển động Hà Nội vừa cập nhật. Theo chỉ đạo của ủy ban dân thành phố Hà Nội những ngày vừa qua, các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid-19 mở rộng trong toàn dân. Tại quận Đống Đa đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho người dân tại 10 điểm tiêm, thời gian triển khai từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8. Đáng chú ý ghi nhận tại điểm tiêm của nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, điểm tiêm bố trí lực lượng đón tiếp công dân đến tiêm, đảm bảo người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo quy định về phòng chống dịch bệnh tại đây lực lượng chức năng cũng đã dựng các tấm vách ngăn và tạo thành các ô vuông riêng biệt từ vị trí khám sàng lọc cho tới vị trí tiêm đều có khoảng cách để đảm bảo giãn cách đây cũng là điểm tiêm đầu tiên của thủ đô Hà Nội được xây dựng theo mô hình của bệnh viện giã chiến để phục vụ tiêm vaccine cho người dân trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp hiện nay thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid 19 nhưng số lượng vaccine được phân bổ còn ít nên thành phố đang tổ chức tiêm tại các điểm ở các trạm y tế xã phường khi số lượng vaccine về nhiều hơn, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai thêm ở các điểm tiêm chủng tại các bệnh viện dự kiến trong những tuần tới đây.
1: Thưa quý vị, ngoài việc xây dựng gấp bệnh viện giã chiến để sẵn sàng điều trị các ca mắc COVID-19, thành phố Hà Nội đang chuẩn bị mở rộng thêm các khu cách ly. Khu tái định cư X2 Đại Kim ở quận Hoàng Mai là một trong 10 khu tái định cư thành phố Hà Nội đang xem xét trưng dụng trở thành khu cách ly tập trung nếu cần và xa hơn là có thể thành bệnh viện giã chiến. Các khu tái định cư này có điều kiện nhiều phòng, biệt lập và dễ dàng nhanh chóng chuyển đổi công năng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, giả soát địa điểm để thành lập các cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận từ 3-5.000 chỗ cách ly trên mỗi huyện hoặc thị xã, các địa điểm thành lập bệnh viện giã chiến của thành phố. Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly sẵn có trên thành phố có thể cùng lúc đón được trên 30.000 người về cách ly tập trung. Với số lượng chuẩn bị thêm, sắp tới thành phố Hà Nội có thể đón được trên 50.000 chỗ cách ly tập trung cùng lúc cho các trường hợp cần cách ly.
0: Chiều qua, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 200 lái xe taxi. Điều này sẽ giúp các lái xe tự tin hơn khi đưa đón hành khách, bởi đây đều là những đối tượng được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm cao do thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Lái xe được tiêm vaccine cũng đã khiến người dân khi sử dụng dịch vụ taxi cũng yên tâm hơn. Bên cạnh đó, 100% lái xe đều được đào tạo đầy đủ những kiến thức đảm bảo an toàn cho khách hàng và chính mình trong quá trình hoạt động. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố vừa chấp thuận về nguyên tắc phương án tổ chức hoạt động vận tải bằng xe taxi của công ty Mai Linh. Theo đó, thì 200 xe taxi đã được đưa vào sử dụng trong chiều ngày 28 tháng 7 với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như công tác vận chuyển bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Toàn bộ 200 xe taxi kinh doanh đợt này được tiến hành lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lái xe và khách hàng. Trên xe thì có sẵn nước sát khuẩn và khẩu trang, quần áo bảo hộ nếu như phải đón hành khách từ sân bay hay tại các bệnh viện.
1: Ngoài ổ dịch mới phát sinh tại công ty thực phẩm Thanh Nga, những ổ dịch được phát hiện trước đó tại Hà Nội vẫn tiếp tục có những ca mắc mới liên quan như ổ dịch tại bệnh viện phổi, ổ dịch tại nhà thuốc số 95 láng hạ. Trước tình hình này, thành phố đã tổ chức xét nghiệm cho người dân sinh sống tại khu vực xung quanh các ổ dịch. Tại quận Hai Bà Trưng, có khoảng 30.000 người dân sinh sống quanh bệnh viện phổi được lấy mẫu xét nghiệm. Thời gian lấy mẫu kéo dài trong 3 ngày, các đối tượng được ưu tiên xét nghiệm trước, gồm người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao, mật độ đông đúc, nơi có chợ dân sinh, các hộ kinh doanh. Quận sẽ bố trí 45 điểm tiêm, phân bổ đều cho các phường nhằm đảm bảo giãn cách và để người dân không phải chờ đợi lâu. Hiện chung các bệnh liên quan đến bệnh viện phổi đã lên đến gần 70 ca.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn Thùy Linh với những thông tin vừa cập nhật vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với âm nhạc trước khi chúng tôi cùng tiếp tục đem đến thêm cho quý vị những tin tức cập nhật của chương trình Truyền động Hà Nội. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Một Ngày Mới. đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
4: 3773 FM 96 đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý
1: vị thính giả thân mến, quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa. Thưa Linh và Lê Thông xin gửi tới quý vị những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, do hiện nay xuất hiện nhiều ép 0 trong cộng đồng tại các siêu thị, chợ truyền thống để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như nguồn hàng hóa thực phẩm, phục vụ nhân dân, hiện các nhà phân phối đã chủ động tìm nguồn hàng, nhà cung ứng thực phẩm thay thế. Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn bán lẻ BRG cho biết, Thanh Nga là một trong nhiều nhà cung cấp thịt cho bên BRG cũng như nhiều siêu thị khác. Việc Thanh Nga có ca dương tính với COVID-19 và tạm thời dừng hoạt động nên các siêu thị khác sẽ dồn vào các nhà cung cấp khác. Do đó, phía doanh nghiệp như BRG cũng đang tìm các nhà cung cấp khác để bổ sung vào lượng hàng bị thiếu hụt. Đồng quan điểm này tại đại diện Vincommercial cho biết, ngay khi nhận được thông tin xác định các ca F0 liên quan đến công ty Thanh Nga, Vincommercial đã dừng nhận hàng từ nhà cung cấp này. Hiện tại, siêu thị đang tuân thủ theo hướng dẫn của tập đoàn Masan và tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng để khoanh vùng, truy vết, thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch. Theo ghi nhận tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống có bị phong tỏa tạm thời, nhưng nguồn cung thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thành phố vẫn ổn định. Tại siêu thị Bixi, Vinmart, Hapro,
0: giá rau củ vẫn giữ ổn định và bán với số lượng không giới hạn. Tối qua, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo, phản bác các thông tin không đúng và sai sự thật về việc người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày một lần. Hiện, nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp đã lan truyền những thông tin không đúng, sai sự thật nhằm gây hoang mang cho dư luận. Cụ thể, ngày 2 tháng 8 năm 2021, tài khoản Lệ Trần đăng tải trên mạng xã hội Facebook thông tin. 12 giờ đêm nay, Hà Nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách, người dân sẽ chỉ được ra ngoài 7 ngày một lần, chứ không được đi chợ cách ngày như bây giờ. Việc đi lại của những người có giấy phép đi làm cũng sẽ bị siết chặt hơn. Các bác xem chiều nay đi mua chữ thêm đồ ăn nếu gần hết nhé. Thông qua giả soát và xác minh, theo Sở Thông tin Truyền thông, đây là thông tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng. Sở Thông tin Truyền thông thành phố cũng sẽ tăng cường giả quét tổ chức xử lý cá nhân, đăng tải những thông tin vi phạm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố trong xử lý thông tin, sai sự thật về dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị, ngay sau khi phát hiện các ca dương tính liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng, nhiều người dân tỏ ra băn khoăn, lo lắng rằng virus SARS-CoV-2 có lây qua thực phẩm, liệu họ có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 khi mua thực phẩm. Liên quan đến vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Vu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế khẳng định, Virus SARS-CoV-2 chủ yếu lây qua tiếp xúc giữa người với người, tiếp xúc đám đông, tiếp xúc trong phòng kín. Đặc biệt, các nghiên cứu cũng chưa thấy có việc lây chuyển virus SARS-CoV-2 qua thực phẩm. Người dân không nên quá hoang mang lo sợ lây chuyển qua thực phẩm, bởi đồ ăn nấu chín là an toàn. Đề cập đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng nhận định virus SARS-CoV-2 không thể tồn tại trong thực phẩm. Virus chỉ có khả năng xuất hiện tạm thời trên bề mặt của thực phẩm nếu nhân viên sản xuất giao hàng ho, hắt hơi và khiến các giọt bắn dính lên đó. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cũng cho rằng virus SARS-CoV-2 chủ yếu lây qua tiếp xúc gần trong vòng 2 mét, hoặc virus có thể rơi trên một số bề mặt và hiện
0: nay chưa có bằng chứng nào khẳng định virus SARS-CoV-2 lây qua thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã ban hành công điện khẩn yêu cầu thực hiện 4 biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công điện nêu rõ tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại công điện của Thủ tướng Chính phủ, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch Ủy ban dân các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương của mình. Ngày hôm qua, theo ghi nhận của phóng viên, tại một số chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ của thủ đô, lực lượng chức năng không chỉ kiểm soát chặt những phương tiện đi vào, mà còn kiểm tra rất kỹ từng xe và người trên xe có ý định ra khỏi Hà Nội. Tại chốt kiểm dịch số 2, trạm thu phí Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, các tổ công tác được bố trí tại hai đầu đường hướng vào Hà Nội và hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam. Tương tự, thì tại các chốt kiểm dịch COVID-19 số 1 trên quốc lộ 1A cũ thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu hàng loạt người điều khiển phương tiện, xe máy, ô tô từ nội thành di chuyển ra phải quay đầu.
1: Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, bên cạnh việc tạo điều kiện cho các phương tiện có giấy chứng nhận QR code đi vào luồng xanh để lưu thông qua các chốt kiểm soát được thuận tiện, Tổ công tác. Chắc... Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cũng tăng cường kiểm tra người và phương tiện qua các chốt kiểm soát dịch. Qua đó đã phát hiện một xe ô tô tải, dán mã QR code luồng xanh giả, có ý định vào thành phố. Cụ thể, Trung tá Phạm Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, chỉ huy tổ công tác tại chốt kiểm dịch, cho biết, vào khoảng 13h30 chiều qua, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát dịch đối với các phương tiện qua chốt, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 49C22560, có dán mã QR code luồng xanh, không có thời hạn, có dấu hiệu làm giả. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lái xe Võ Thái Hạt, sinh năm 1979, trú tại xã Mỹ Châu, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng đỗ xe giữa đường gây cản trở giao thông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đưa lái xe về trụ sở công an để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.
0: Chiều qua, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã mời 12 người dân đến trụ sở Ủy ban dân phường Phúc Tân để ra quyết định phạt hành chính với lỗi đi ra ngoài đường không có lý do chính đáng. Mức phạt đối với hai người này là 2 triệu đồng một người. Trước đó vào tối ngày 1 tháng 8 có nhiều trường hợp người dân đã lợi dụng trời tối tìm cách vượt rào vận chuyển đồ, thậm chí là họ còn rời khỏi khu phong tỏa nằm trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau khi nhận được thông tin thông qua xác minh, cơ quan công an đã xác định vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 Nguyễn Tuấn Đạt, sinh năm 1996, ở số 16 Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, đã điều khiển xe máy đến đoạn đi đối diện ngõ 301 đường Hồng Hà. Tại đây thì Đạt đã đi lên cầu thang bộ, đã được cơ quan chức năng rào dây thép gai để phòng chống dịch, để đón Phạm Lan Anh, sinh năm 1996, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, và bê hàng hóa từ bên trong ra ngoài đề. Sau đó thì Đạt chở Lan Anh ra phố Tông Đạt để trả hàng cho khách. Sau khi giao xong thì Đạt chở Lan Anh đến cửa khẩu Phúc Tân rồi đi về nhà ở quận Ba Đình.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là dự báo thời tiết. Theo đài khí tượng thủy văn của khu vực đồng bằng bắc bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió tây nam, nên từ khoảng 13 giờ đến 16 giờ chiều nay, cường độ nắng tại Hà Nội gia tăng, đạt mức nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía tây thành phố từ 34 đến 36 độ C; khu vực phía bắc và phía nam thành phố là từ 33 đến 35 độ C. Cùng thời gian trên. Chỉ số tia tử ngoại tại Hà Nội đạt mức 9, ngưỡng có thể gây bỏng da, khô mắt nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 30 đến 45 phút. Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo, đợt nắng nóng này tại Hà Nội có thể kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày tới. Để giảm tác hại của nắng nóng, phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19, người dân thủ đô không tham gia giao thông, đến nơi công cộng khi không có việc cần thiết. Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 lưu ý bổ sung nước uống hoặc trang bị thiết bị làm mát để bảo vệ sức khỏe những người thực thi công vụ.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Còn bây giờ được xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn 2021-2025, huyện Đan Phượng xác định xây dựng nông thôn mới vẫn là mục tiêu trọng tâm là tiền đề để phát triển và xây dựng huyện Đan Phượng trở thành quận. Vì vậy, trong nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 thì huyện đã tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của thủ đô gắn với các tiêu chí đô thị, xứng đáng là huyện đi đầu của thành phố về xây dựng nông thôn mới. Để có thể đạt được kết quả, huyện Đan Phượng tập trung phát triển các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ gắn với quy hoạch đô thị Và đây cũng chính là nội dung mà Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay thực hiện trong tọa đàm. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe.
5: Kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong tiến trình trở thành quận của thủ đô để khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp còn lại, huyện Đan Phượng cũng định hướng xây dựng các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra một nền nông nghiệp xanh an toàn bền vững gắn với quy hoạch đô thị. Trong tiến trình đó thì Hội nông dân huyện Đan Phượng cũng đã phát huy vai trò tổ chức hội để xây dựng các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ và chỉnh trang bộ mặt đô thị theo hướng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng quê hương Đan Phượng ngày càng văn minh giàu đẹp, trở thành những miền quê đáng sống cho mỗi người dân nơi đây. À, để hiểu rõ hơn nội dung này thì mời quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi qua chương trình tọa đàm có chủ đề: Huyện Đan Phượng phát triển các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ gắn với quy hoạch đô thị. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng.
4: xin chào quý thính giả.
5: Bà Trần Thị Ngọc Mai, đại diện công ty Dược Hoàng Giang. Xin chào quý thính giả. Ông Trần Văn Vui, Chủ tịch Hội nông dân xã Thọ An, huyện Đan Phượng.
6: Xin kính chào quý thính
3: giả Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội nông dân xã Phương Đình, huyện Đan Phượng.
3: Vâng, xin chào quý thính giả Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
5: Kính quý thính giả cùng các vị khách mời, À, chúng ta cũng biết rằng là tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học đang ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng. À, thưa bà Mai, theo bà Mai thì à, lợi ích của việc sản xuất theo hướng hữu cơ thân thiện với môi trường là gì? À, và hiện công ty bà đang cung cấp các sản phẩm hữu cơ có nguồn gốc thảo mộc gì để hỗ trợ người nông dân? ạ à,
7: Tác hại của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và phân bón hóa học à, thì ai cũng biết. À, ốm đau, bệnh tật và ung thư rất là nhiều tràn lan và lợi ích của việc sản xuất theo nông nghiệp uh, hướng hữu cơ uh, có lẽ mọi người cũng hiểu là trước mắt là đảm bảo sức khỏe cho người nông dân thứ hai là an toàn cho người tiêu dùng nâng uh, cao uh, giá trị nông sản việt để chúng ta còn xuất khẩu tuy nhiên để thay đổi điều chúng ta biết và ai cũng hiểu là phải có một cái giải pháp đồng bộ và một cái cơ chế rõ ràng thì cái bộ chế phẩm sinh học thảo mộc Alisat do viện nghiên cứu đào tạo tư vấn khoa học công nghệ ITC nghiên cứu là một trong những cái giải pháp đó. À, những chế phẩm này không những phòng trừ sâu bệnh mà còn bao gồm các chất dinh dưỡng chuyên biệt cho cây trồng. À, cho rau củ quả, ngọn lá, à, trừ mầm cỏ, à, tăng hấp thu chất dinh dưỡng cho cây, nhất là Alisat 09 để chuyển hóa những cái à, à, như cây thừa lân thừa đạn đó để cho uh, chuyển hóa cho cân bằng lại cho cây trồng cho, cho cân bằng lại dinh dưỡng cho cây trồng uh, các chế phẩm này sẽ giúp cây khỏe mạnh ít sâu bệnh uh, sản phẩm thu được thì đều và đẹp và ngon hơn uh, đảm bảo chất lượng tiêu dùng trong nước và nhất là xuất khẩu uh, đảm bảo không dư lượng tồn dư hóa chất độc hại trong sản phẩm uh, ngoài ra alisat có phần cân bằng hệ sinh thái môi trường chống ô nhiễm môi trường và tiến tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững.
5: À, vâng, có thể thấy là qua trao đổi của bà Mai thì chúng ta thấy được cái sản phẩm Anisat là rất là tốt à, cho người nông dân để có những cái sản phẩm là an toàn cho người tiêu dùng. À, vâng, thưa vậy trước cái tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học thì đã rõ rồi. Vậy thời gian qua thì các cấp hội nông dân huyện Đan Phượng cũng đã tuyên truyền như thế nào để thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng của người nông dân À, việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn được triển khai như thế nào, à, chúng tôi rất muốn nghe chia sẻ của ông Son.
4: Thưa quý thính giả đại Phát thanh truyền hình Hà Nội, à, với cái vai trò nông dân chúng tôi, chúng tôi thường xuyên tăng cường vận động nông dân, thực hiện tốt cái việc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, rồi lợ xây dựng nông thôn, xã đạt tiêu chuẩn văn hóa, tổ chức thương tốt các cuộc vận động, các phong trào của huyện, đặc biệt cái việc xây dựng người nông dân Hà Nội thanh địch văn minh và cuộc vận động vì môi trường xanh sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn. Cho nên chúng tôi cũng chủ động tuyên truyền cho cán bộ viên trên địa huyện tập trung chuyển đổi cây trồng, sản xuất những cây trồng theo hướng hữu cơ, công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường thông qua các việc làm như tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật rồi huấn luyện trồng rau rồi các theo các tiêu chuẩn Việt Gáp để cung ứng thị trường trong và ngoài thành phố Hà Nội. Rồi chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan các tổ chức, các doanh nghiệp để hỗ trợ cho các tổ hợp tác nông trại, nông các hộ rồi các hợp tác xã tham gia, các hỗ trợ các các cuộc triển lãm, các phiên trợ để giới thiệu nông sản của địa phương, tư vấn hướng dẫn cho các tổ chức đăng ký cái quyền xác lập quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu tập thể, hàng hóa để cung ứng các dịch vụ rồi góp phần nâng cao sức cạnh tranh nông sản nông nghiệp.
5: Xin cảm ơn ông Sơn chúng ta vừa nghe ông Son trao đổi về cái việc thực hiện tuyên truyền đỉnh người dân thay đổi cái nhận thức và thói quen sử dụng khi mà chúng ta triển khai các mô hình ở địa phương. Vậy thì tại xã Phương Đình thì hội nông dân đã triển khai như thế nào? Chúng tôi xin mời ông
3: Thành ạ. Tại xã Phương Đình chúng tôi thì thực hiện cái chương trình công tác của Hội nông dân huyện. Trên cái cơ sở chúng tôi thực hiện mấy cái nội dung Nội dung thứ nhất là chúng tôi thực hiện một cái nội trình là cánh đồng không đốt rơm dạng. Cái nội dung thứ hai thì chúng tôi thực hiện các cái buổi tập huấn khoa học kỹ thuật mà trên cái cơ sở tập huấn khoa học kỹ thuật thì các hộ về áp dụng. Chúng tôi dùng các cái chế phẩm alisac. Cái thứ hai là chúng tôi dùng bằng cái nông nghiệp hữu cơ. Thì chủ yếu là ủ các cái chất thải bằng chế phẩm vi sinh nó có mấy cái ưu điểm. Yêu điểm thứ nhất là tơi xốp đất. Cái nội dung thứ hai là cây phát triển tốt. Cái thứ ba là tạo ra các cái sản phẩm an toàn. Khi sản phẩm mà không đảm bảo sạch thì cái tồn dư thuốc bảo vệ từ thực vật, các cái loại tồn dư nó sinh ra các cái rất nhiều cái bệnh tật. Bởi vì cái tồn dư đó thì thực tế là người tiêu dùng không không nhìn thấy ngay nhưng mà qua quá trình sử dụng cái tích lũy tồn dư đó cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe và trên cái cơ sở ảnh hưởng sức khỏe đó thì chúng tôi tập huấn cho các hội viên nỗ lực nhiều hơn nữa để chúng ta làm ra các cái sản phẩm an toàn sạch cho người tiêu dùng để đảm bảo sức khỏe của chính bản thân chúng ta và đảm bảo cái sức khỏe cho cộng đồng
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Thành. Thưa ông Vui là việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn để thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng của người nông dân khi mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học trong quá trình sản xuất nông nghiệp thì đã được triển khai như thế nào tại hội nông dân xã Thọ An.
6: Thưa quý vị thính giả, như chúng ta cũng đã biết là trong nhiều năm là cái tình trạng nông dân lạm dụng thuốc hóa học, phân hóa học để sử dụng vào sản xuất. Thế và để làm thay đổi cái tập quán của bà con thì đối với hội nông dân của xã Đồng An thì chúng tôi cũng đã tập trung vào cái công tác tuyên truyền và cái lợi ích của việc sử dụng thuốc vi sinh, phân hữu cơ. Thế và nếu chỉ có tập trung tuyên truyền không thì chưa đủ. Và chúng tôi với phương châm là cầm tay chỉ việc. thì đối với hội nông dân xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái mô hình xử lý các chất thải từ nông nghiệp sau khi thu hoạch để làm phân hữu cơ. Thế và cũng đã được nhân rộng được bà con là, là hết sức là đồng tình ủng hộ thế và chúng tôi cũng đã à, tập trung để xây dựng cái à, mô hình là xử lý rác thải đầu nguồn ngay tại hộ gia đình thế và năm 2021 thì chúng tôi tiếp tục cái vụ xuân thì xử lý tiếp nằm điểm một hectare nữa để chứng kiến cho bà con biết rằng là xử lý cái dơm dạng làm phân hữu cơ thì nó có hiệu quả như thế nào? Bên cạnh cái công tác tạo cái nguồn phân hữu cơ cho bà con thì đối với Hội Nông Dân Xã thì cũng tập trung tạo điều kiện để hỗ trợ xây dựng các mô hình hữu cơ. Trong đó thì đến nay là Hội Nông Dân Xã Thỏa An ý, thì có cái chương trình rau hữu cơ và cũng đã được đánh giá được rau an toàn, được, đã, đã được công nhận rồi. Năm 2021 thì chúng tôi đang xây dựng cái mô hình uh, lúa, st 25 là nỗi đặc sản bằng hữu cơ, xây dựng cái trồng táo bằng hữu cơ, thế và xây dựng với thương hiệu tạo cái nguồn tiêu thụ, tức là liên kết từ đầu ra đến đầu vào cho bà con. Chúng tôi tin rằng là với cái chương trình này, thì trong những năm tới thì đối với hội nông dân của xã Thảo An nói chung, thế và bà con nông dân sản xuất là sẽ tập trung nhiều theo hướng hữu cơ. Chắc chắn
5: là sẽ đem lại nhiều hiệu quả và bảo đảm được sức khỏe cho nhân dân. À, vâng, xin cảm ơn ông Vui. Trong cuộc trao đổi này, thì chúng ta cũng vừa được nghe ông Vui và ông Thành còn nói đến vấn đề đốt dơm dạ. Vậy thưa ông Son, là thời gian qua để giảm thiểu tình trạng đốt dơm dạ và phụ phẩm trong nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường, thì Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng đã triển khai mô hình xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ và mô hình cánh đồng không đốt dơm dạ. À, việc triển khai mô hình này thì đã mang lại lợi ích thiết thực như thế nào cho nông dân và giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường ạ?
4: Thưa quý thính giả, đối với đà nẵng chúng tôi thì những năm gần đây chúng tôi thực hiện theo cái chỉ đạo của Hộp Long Thành Pho lộ, rồi của huyện ủy ban huyện thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái chương trình công tác và kế hoạch hàng năm. Thế về cánh đồng không được giảm quả thực là một vấn đề. Môi trường thì lâu nay thì bà con thu hoạch xong, xong thì người ta đốt thôi, đốt đấy cho cho để bón cho cây trồng thôi. Thế nhưng mà cái tác hại của nó thì như quý thính giả biết rồi. Tác hại của đốt khói thì nó gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cho bà con nông dân, rồi cản trở giao thông, tai nạn giao thông, cả một vấn đề mà các cấp các ngành thì rất là quan tâm. Địa phương chúng tôi thì năm hai nghìn bảy sau khi chỉ đạo của Hội đồng thành phố lộ cùng với Sở Tài nguyên Môi trường làm uh, điểm cánh uh, đồng hạn chế không đốt rơm rạ phụ xuân năm hai nghìn bảy tại xã Thọ Xuân. Thế sau khi làm điểm vụ xuân xong thì chúng tôi thấy cái này nó rất là hiệu quả. Nhân rộng để nhân rộng được cái này chúng tôi đã ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy đề nghị với Ủy ban nhân huyện hỗ trợ cho toàn bộ cái diện tích cấy, lúa cấy của xã Phương Đình 170 ha. Thì chúng tôi, chúng tôi là làm cốt nông dân là làm cốt và chúng tôi mời các ngành của huyện, phòng kinh tế rồi công an, phụ nữ, thanh niên, mặt trận tổ quốc, các ngành các đoàn thể chúng tôi vào cuộc cùng với Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Phương Đình nòng cốt là nông dân nhưng phải có hệ thống chính trị và cuộc. Thì sau khi chúng tôi giao cho hội nông dân xã Phong Đình ký cam kết các hộ trồng lúa đi tận ngõ gõ tận cửa gõ tận nhà nắm bắt các hộ gia đình thu hoạch, vận động nông dân. Sau khi người ta vận động người ta thu hoạch xong người ta không đốt nữa mà dùng chế phẩm được ủy ban huyện cấp cho bà con. Thì sau khi có sự vào cuộc của của các ngành các cấp của huyện thì chúng tôi thấy là xã Phong Đình năm đấy là làm rất thành công. Năm đấy là bà con chấp hành nghiêm chỉnh không đốt rơ rại sau năm 2018 thì tôi tiếp tục là có kế hoạch cũng phối hợp với trung tâm cộng đồng qua cái cục tài nguyên môi trường sức sống cộng đồng thì chúng tôi cũng phối hợp để làm nhân rộng chín xã trên địa bàn huyện thế mà chín xã này làm chúng tôi cũng mời các đồng chí cấp ủy chính quyền thì bà con nông dân trên huyện đan phượng chúng tôi lúc bây giờ cấp chế phẩm vận động thì bà con người ta cũng không rất là tốt chúng tôi cũng đã tổng kết mô hình này được đồng chí chủ tịch ủy huyện cũng đánh giá rất cao cái vai trò nông dân trong cái xây dựng nông thôn mới đây cũng là một nằm trong cái tiêu chí môi trường nếu cấp tiền thì bà sợ bà con tiêu như mất cấp chế phẩm bà con áp dụng rất là tốt thì năm tiếp tục năm nay chúng tôi tiếp tục phối hợp với cái chỗ uh, trung tâm sức sống cộng đồng về sức khỏe cộng đồng thì tiếp tục làm hai năm ha chúng tôi năm nay chọn năm xã để thực hiện cái cái cánh đồng hạn chế không đốt dạng thế mà cái lợi kép qua đánh giá cái dùng chế phẩm trước thì nông dân chúng tôi thì bà con phải nói là cái nú trên cái chân dụng nú mà sử dụng chế phẩm này là nú rất tốt.
5: À, vâng, à, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Son. À, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được à, nghe ông Son nhắc đến là xã Phương Đình cũng là một địa phương à, thực hiện rất tốt để mô hình cánh đồng không đốt dân dạ. À, về vấn đề này thì chúng tôi rất là muốn nghe chia sẻ của ông Thành à, đã triển khai thực hiện tại địa phương mình như thế nào ạ?
3: Vâng. trên cơ sở chủ trương kế hoạch thì chúng tôi xây dựng một cái chương trình hành động đầu tiên là chúng tôi triển khai đến các cái tri hội trưởng, các cái tri hội phó và toàn thể hội viên ở đây triển khai một cái hội nghị là rất bài bản cả một cái hệ thống chính trị thì chúng tôi thực hiện một cái nội trình phát các cái bản cam kết đến các cái hộ trồng lúa thì đầy đủ các cái nội dung các hộ xã viên đã nghiên cứu cái bản cam kết và khi họ các, các hộ xã viên ký cam kết thì các hộ là rất tự giác chấp hành chúng tôi đã phát các cái chế phẩm cho tổng các diện tích mỗi một xào bắc bộ là một gói và các hộ đã về áp dụng theo một cái quy trình và sau khi tưới xong thì phủ các cái ni lông mỏng ủ nạn thì qua các quá trình thực hiện theo quy trình thì thấy một cái hiệu quả của các cái chế phẩm. Mà hiệu quả ở đây thì chúng ta được một cái sản phẩm là oai mục của các cái tồn dư trong cái sản phẩm nông nghiệp. Và trên cái cơ sở cái phân oai mục đó thì chúng ta được giảm rất nhiều, giảm cái chi phí là bón các cái phân đạm hữu cơ. Cái thứ hai là sản phẩm tại chỗ nó làm cho một cái đất rất là tời sốt nó có mấy cái tác dụng một cái tác dụng thứ nhất là cải thiện cái môi trường không bị ô nhiễm cái nội dung thứ hai là hạn chế chi phí các phân bón hữu cơ mà hiệu quả kinh tế thật cao cái mục tiêu chính là giảm thiểu cái tác hại môi trường đảm bảo sức khỏe của các cái xã việt lao động sức khỏe của cộng đồng
5: À, vâng thưa quý vị thính giả là chúng ta cũng đã vừa được nghe các vị khách mời à, trao đổi về cái cách làm hay mô hình cánh đồng không đốt rơm dạ thì đã mang lại hiệu quả thiết thực à, bước đầu cho hội nông dân huyện Đan Phượng à, vậy còn trong chăn nuôi thì sao à, thưa ông Son là thời gian qua thì hội nông dân huyện Đan Phượng à, cũng đã áp dụng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi à, việc này thì góp ích gì cho việc phát triển chăn nuôi tại địa phương à, nhất là việc chăn nuôi xen kẽ trong khu dân cư còn phổ biến như hiện nay à?
4: À, thưa quý thính giả nhằm nâng cao cái vai trò của nông dân trong cái việc nông dân tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu thực hiện theo nghị quyết 20 của trung hội nông dân Việt Nam thì đối với hội nông dân huyện Đan Phượng chúng tôi thì bám vào cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã của huyện cũng phải nói là cái công tác tuyên truyền nó là số 1 tuyên truyền mà bà con người ta hiểu được thì người ta mới tham gia bảo vệ chung tay bảo vệ môi trường thế đối với Đan Phượng chúng tôi thì về cái chăn nuôi xa khu dân cư thì Đan Phượng chúng tôi xưa nay thì người ta chăn nuôi thì bà con người ta tận dụng như là chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Thế mà trong dân cư thì nó rất ô nhiễm môi trường. Cho chúng tôi đẩy mạnh cái việc tuyên truyền cho nông dân chăn nuôi trên nền đem đó sinh học. Đặc biệt là thực hiện trong cái cứ thái 3 của huyện Đan Phượng thì chúng tôi cũng đã vận động bà con nông dân đưa chăn nuôi xa khu dân cư. Trong năm 2018 2019 thì cũng đã ra mắt hai cái hợp tác xã chăn nuôi của xã Trung Châu và xã Phương Đình trong lối vai trò làm cốt chúng tôi cũng tuyên truyền từ những cái mô hình điển tập thể Những cái thành viên của hợp tác xã này thì là những người chăn nuôi đỡ. Thế rồi hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ của xã Phương Đình tập trung cho cái, cái 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 hai cái đơn vị này là chăn nuôi lớn trên địa bàn huyện. Thế mà bà con ra chăn nuôi này thì người ta làm rất tốt, người ta làm điện tốt sinh học rồi người ta làm hầm biogas cho nó tránh cái giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường trong địa bàn nông thôn rất tốt. Được bà con ghi nhận, chúng tôi cũng đã và đang tiếp tiếp tục tuyên truyền Thế mà hiện nay thì cái số hộ dân mà chăn nuôi đưa ra những cái này nó chưa được nhiều Đây cũng là nhiệm vụ của huyện, của, của hội đồng huyện, cả, rồi các các xã để vận động tuyên truyền đưa bà quan ra chăn nuôi để làm sao để bảo vệ cái môi trường tăng phát triển kinh tế nhưng nó phải gắn với bảo vệ môi trường. thì cũng là cái nhiệm vụ của hộ trong cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu lương cao thủ đô.
5: Vâng xin cảm ơn ông Son. À, và cũng nội dung này thì chúng tôi muốn được nghe ý kiến của ông Vui ạ.
6: Để, để áp dụng cái sinh học vào cái chăn nuôi điểm nót sinh học thì chúng tôi chủ yếu mới làm được một cái bước là tập trung cho cho việc chăn nuôi gà và bò thế và phải nói rằng là khi áp dụng thì bà con đều hết sức là phấn khởi thế trước kia thì chúng ta có thể là hàng tháng phải dẹp một hai lần nhưng đến giờ có khi là bà con cả một tuần cả một năm luôn không phải dẹp thế và đặc biệt một cái ở đây thì là cái việc ô nhiễm môi trường là chúng ta không cũng phải có rồi. Thứ hai là nó giảm được cái dịch bệnh cho các loại gia cầm, gia súc, gia cầm. Cái thứ ba là cái nguồn phân hữu cơ đó thì nó cực kỳ quan trọng. Thế còn hướng tới với cái việc phát triển để tạo cho cái môi trường trong sạch như như hiện nay. Thế và đồng thời thì cùng với cái sự phát triển chung của xã hội thì đối với nông dân Thọ An thì sau khi mà để xây dựng thành các quy hoạch vùng thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền để áp dụng cái điểm nó sinh học và cái việc chăn nuôi cho đàn gia súc
5: Vâng, xin cảm ơn ông Vui Thưa các vị khách mời, thời gian qua thì uh, huyện Đan Phượng cũng đã xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao uh, Xin được hỏi ông Thiều Văn Son uh, ông nhận định như thế nào về các mô hình này và hướng phát triển của các mô hình nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao gắn với quy hoạch đô thị của huyện trong thời gian tới ạ?
4: Thực hiện nghị quyết 26 của Trung ương về nông nghiệp nông dân nông thôn, đặc biệt là đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam về xác định là nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Những năm gần đây, chúng tôi cũng đã có những cái mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao. Chúng tôi đã có trên 50 sản phẩm được đánh giá hạng sản phẩm cốp và hiện nay gắn với cái việc phát triển kinh tế xã hội của huyện thì chúng tôi cũng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Lộ có cái quy định về công nhận về khu du lịch sinh thái trải nghiệm điểm du lịch đến của xã Mỗ và khu sinh thái của Đàm Phượng vào đầu quý hai chúng tôi cũng đã được công nhận để giúp cái này góp phần đưa cái nông nghiệp của huyện Đàm Phượng phát triển theo bốn cái trụ cột chính mà đã được đại hội đã huyện chúng tôi xác định đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi rồi phát triển nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp công nghệ cao chú trọng cái việc bảo vệ an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tái cái cơ cấu ngành nông nghiệp mà theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.
5: À, vâng thưa ông hiện nay việc xây dựng thương hiệu cho các nông sản an toàn theo hướng hữu cơ và xây dựng chuỗi liên kết đang được hội nông dân huyện Đan Phượng triển khai ra sao ạ
4: chúng tôi thì Đan Phượng chúng tôi thực hiện gói chương trình 13 của hội nông dân thành thành phố lộ khóa 9 về việc xây dựng phát triển chuỗi giá trị và tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất giai đoạn 2019 đến 2023 thì đối với hội nông Dân huyện chúng tôi phối hợp với các ngành các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tổ chức tập huấn xây dựng các kỹ năng rồi xây dựng phát triển về thương hiệu nhãn hiệu giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nông sản rồi mở rộng các cuộc tọa đàm các hội nghị mà nhịp cầu nhà nông phối hợp các nhà khoa học để nâng cao cái chất lượng xây dựng thương hiệu giới thiệu tiêu thụ sản phẩm thông qua cái xác lập về khai thác quyền sở hữu nhãn hiệu sản phẩm của làng nghề cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện hiện nay chúng tôi cũng đã xây dựng trên địa bàn huyện đã có cái thương hiệu hoa lan của hợp tác xã Đan Hoài rồi cái bưởi tôm vàng của Đan Phượng, rau hữu cơ quý quý, lấm bình nghĩa, rượu Long Triều Tiểu, rồi các sản phẩm làng nghề kẹo lạc, rồi nem phùng Thái Ca, rất là nhiều sản phẩm của nông dân, nông sản nông dân và chúng tôi năm 2021 này chúng tôi đang phối hợp với các ngành của huyện xây dựng cái thương hiệu tập thể sản phẩm thịt an toàn sinh học của xã Trúc Châu, thế rồi cái hoa Đan Phượng. Rồi chăn nuôi xã Phương Đình, rồi lấm của tan Phượng. Chúng tôi đã và đang là, đang đề nghị Sở Pháp Công nghệ để công nhận bốn cái sản phẩm này để giúp cho cái việc xây dựng thương hiệu chỉ dẫn đến ý trên địa bàn huyện, giúp cho bà con nông dân đưa cái sản phẩm nông sản của mình trên thị trường trong và ngoài thành phố.
5: À, vâng, một điểm mạnh nữa của Hội Nông Dân huyện Đan Phượng thời gian qua đó là xây dựng công trình hàng cây nông dân gắn với việc thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị công trình này thì tại các địa phương được triển khai ra sao và hiệu quả của mô hình như thế nào?
4: Từ năm 2017 hưởng, hưởng cái kế hoạch của ủy ban thành phố đội thì nông dân đan phượng chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch ươm trồng 1.000 cây hạt giống. Thế mục tiêu để chúng tôi xã hóa trồng trong các cái diện tích mà đường làng ngõ xóm trường học rồi khu di tích lịch sử để nâng cao cái vai trò của nông dân chúng tôi. Chúng tôi là vì ươm trồng cho nên không thu tiền nông dân chỉ bỏ công sức ra. Thế sau chúng tôi phát động cái báo cáo cấp ủy chính quyền của huyện, thì chúng tôi cũng đã tổ chức trồng cây đời đời Nhân bác Hồ. thì Những hàng cây này chúng tôi trồng và các xã thị trấn chăm sóc rất là tốt, rất là đẹp. Chúng tôi xây dựng cái chương trình để gắn biển 13 hàng cây nông dân chào mừng Đại hội Đảng. Thế và thực hiện theo cái chỉ đạo của, của huyện ủy, chúng tôi cũng có những cái công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, rồi chào mừng cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 của Hội đồng Nhân các cấp và chúng tôi cho gắn biển những hàng cây nông dân rồi tám cái đường con đường hoa trên 1000 cây hoa các loại để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hành trong 20 hành cái năm.
5: À, vâng xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời với chủ đề huyện Đan Phượng phát triển các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ gắn với quy hoạch đô thị. Cùng sự tham gia của các vị khách mời trong 20 phút vừa qua thì đã giúp cho quý thính giả thấy được vai trò của hội nông dân trong việc tuyên truyền vận động hội viên nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn gắn với quy hoạch đô thị của huyện Đan Phượng. À, việc triển khai những mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, xử lý phụ phẩm trong nông nghiệp thành phân hữu cơ cũng như xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương được triển khai thời gian qua thì đã mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân và người tiêu dùng của thủ đô. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phương Thủy với ca khúc Tình Cây và Đất. Và đến đây cũng là món quà nhạc cuối cùng mà chương trình truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng đến quý vị thính giả. Quý vị các bạn đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi, FM 96, đó là 024 tám. Dạ vâng,
1: chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè hay người thân của mình nữa ạ.
0: Và đến đây chương trình ngày hôm nay xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi MC Lê Thông Thủy Linh, thư ký Kim Anh, cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.